0: Und herzlich willkommen zu Folge 58 von Channelcast. Wir melden uns mal wieder hier aus München. Ich bin heute äh, beim Andreas im Büro. Servus, Andreas.
1: Hello, ihr Narren an den Hörgeräten. <lacht> genau, heute ist auch noch Faschingsdienstag. Ich hab's mit Fasching, Christian nicht. Ich, ich hab's and überhaupt Andreas. nicht.
0: Ich hab's überhaupt nicht mit Fasching. Nee, Nein,
1: <lacht> ich hab's mit Fasching auch nur so. Mit.
0: <lacht> Und. Äh, ja, aber schlechte, schlechtes Wetter heute halt für die ganzen Narren hier in München, die auf dem äh, Marienplatz und in sonstigen Gegenden unterwegs sind. Es schneit nämlich leicht.
1: Sensationeller Schneefall. Der kommende Frühling hat sich als bitterer Winter verkleidet. <lacht> genau.
0: Ich habe dir ja vorhin so ein schönes Video gezeigt, ähm, wo sich auch einer den Sommer wünscht. Für mich äh, das beste Video des Jahres. Kann man sich auf Facebook anschauen, ist in meiner... Timeline drin. Ja, wir haben oh, das ist ein
1: sensationelles Video. Ja, das, das ist okay. jetzt schon mein Lieblingsvideo <lacht> mit einem derart politisch unkorrekten Statement. <lacht> genau. ähm, ja, wir haben längere
0: Zeit nichts von uns hören lassen. Ähm, liegt mit Sicherheit auch ein Stück weit daran, äh, dass wir alle wahnsinnig viel zu tun haben, oder, Andreas? Du, Wie die gespeich? ruhige Zeit ist vorbei. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Gab es die denn jemals? Nein. Nee, nicht wirklich. Na, ne. Zwischen
1: Weihnachten und Neujahr war es echt reichlich ruhig, ja. was völlig in Ordnung war. Ja. Und bei uns hat sich, ähm, ja, wie muss man das sagen, letztes Jahr, letztes Jahr im zweiten Halbjahr hat sich so ein Schwung aufgebaut, mhm. der sich lockerst bis Januar fortgesetzt hat und jetzt auch in, in Februar rein und im März sieht das auch schon so aus. Ja. Also es läuft gut, wir haben viel zu tun. Ja, also es, es ist wirklich viel zu tun. Ähm, wir haben einen ganzen Haufen neue Kunden, mhm. wir machen Komplett andere Projekte. Also bei uns ist bei uns ist reichlich was los. Vieles, was wir tun, hat tatsächlich mit dem Thema Digitalisierung zu tun. <lacht> ja, wie, bei uns, wie bei uns natürlich auch. Also Na, ihr seid ja eine Digitalisierungsbude, möchte man meinen. Wir sind eine richtige Digitalisierungsbude, genau, wir
0: digitalisieren und automatisieren die content ja bekanntlich mit unserem Textroboter. Und wir haben auch reichlich zu tun. Wir stecken auch äh, ganz tief in Projekten drin. Mhm. Ähm, über die Kunden kann ich jetzt nicht im Einzelnen sprechen, ähm, aber äh, bei uns ist auch sozusagen der Knoten geplatzt. Wir haben im vergangenen Jahr auch relativ viel angeschoben. Es kommt jetzt alles rein und wenn das alles noch kommt, was wir so in der Pipeline haben, sind es ein paar sehr große Geschichten und wir sind im Moment gerade dabei, neue Leute auszubilden. Also ich war letzte Woche am Donnerstag, Freitag in Werther oben äh, beim Andreas Wenninger und äh, haben wir zwei neue Kollegen eingewiesen. Mhm. Die für uns da tätig werden, also äh, insofern alles Luxusprobleme, aber wenig Zeit, auch wenig Zeit zum Podcasten, aber heute haben wir es endlich mal wieder geschafft. Endlich und jetzt ist es vorbei mit der Ruhe. Und jetzt ist es vorbei mit der Ruhe und wir haben tatsächlich auch schon einen Plan, wie es dann weitergeht, die Folge 49, 59 dann, ähm, ist es quasi die cbd ausgabe die wird, werden wir dann am 19. März machen. Und die Ausgabe 60 am 27. April und die Ausgabe 61 am 24. Mai. Also wir haben hier zumindest in unseren Dokumenten schon mal alles verortet. Notiert ähm. euch
1: das, im Kalender ist ein straffer Zeitplan. <lacht> ein straffer Zeitplan. Wir werden das, das dann was? am Ende der Sendung vielleicht nochmal wiederholen. <lacht> 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 oder werden die Termine mal veröffentlichen auf Twitter oder so. Ja, die
0: werden mal veröffentlichen, ist ja kein Problem. Da kann man uns da dann sozusagen ein Stück weit festnageln und sagen, so ihr habt ja äh, bekannt gegeben, also macht es auch mal. Ja, also schön, dass mal wieder klappt. Und ähm, wir haben, äh, wie üblich zu Beginn, ein paar Personale mitgebracht, von denen wir der Meinung sind, äh, dass sie durchaus erwähnenswert sind, weil sie natürlich ähm, sagen wir mal, auch das Top-Management hier in der Branche betrifft. Und die erste Meldung, die wir mitgebracht haben, betrifft den Matthias Lords. Viele kennen ihn
1: sicherlich noch aus seinen Zeiten von ALSO. Genau. Dort war er lange Zeit und Geschäftsführer ist dann services und mit dem Thema Service neu aufzubauen beauftragt, kam genau. von Bertelsmann Avato.
0: Richtig, ja, ganz genau. Also mit dem Dienstleistungsgedanken im Kopf und er ist dann gewechselt hier nach München zur Firma Hagemeyer. Hagemeyer ist quasi das Debuter im Elektro-Großfachhandel oder Ein Elektrofachhandel
1: eingesessenes Elektro. Großhandelsunternehmen. Genau, kann man wirklich so sagen. Kann man, glaube ich, exakt so sagen. Sitzt
0: hier in München an der Landsberger Straße, relativ großes Gebäude. Und ähm, ja, das hat er angeheuert. Ähm, und äh, jetzt kam am, ähm, vorgestern, glaube ich, kam die Meldung, ne? oder war es vorgestern? Oder vor drei Tagen? Letzte
1: Woche, Donnerstag, glaube
0: ich. Letzte Woche, Donnerstag, ja, richtig. Letzte Woche, Donnerstag. Letzte kam's.
1: Woche, Donnerstag.
0: Kam die Pressemitteilung, dass sich äh, Hagemeier und Herr Lorz, der Matthias Lorz, wieder trennen? Und zwar ging das ratzfatz und ganz schnell mit dem Datum auch der Pressemitteilung. Und äh,
1: ich glaube, es stand ja drin, hat unser Unternehmen im gegenseitigen Einvernehmen verlassen. Trennt. Genau, hat das Unternehmen und zwar verlassen. Jetzt, und zwar jetzt,
0: heute oder so. Ganz genau. Ähm, Allzu viel können wir über die Hintergründe nicht sagen. Ich habe zwar mit Matthias Lotz ein bisschen gesprochen. Wir hatten aber ursprünglich eigentlich geplant, äh, das als Hintergrundinformationen den Matthias Lotz heute hier zu haben. Und nicht nur ihn, sondern auch einen Hagemeyer-Partner.
1: Ein Elektrohändler.
0: Ein Elektrohändler, weil wir mal Folgendes vorhatten. Wir wollten mal so einen Branchenvergleich machen. Ne? Also genau. ähm, IT-Handel und Elektrohandel. Was gibt es da für Unterschiede? Wie sind da die Stände... Ähm, und wollten es einfach mal so aus verschiedenen Blickwinkeln heraus betrachten und ähm, ja, da kam uns jetzt aber allerdings diese Geschichte sozusagen dazwischen. Der Matthias steht jetzt verständlicherweise im Moment gerade nicht zur Verfügung, aber wir werden das nachholen. Also haben wir auf alle Fälle geplant und ähm, dann kann der Matthias da auch ein bisschen was zu den Hintergründen erzählen. Bekannt ist natürlich auch, dass äh, bei Hakemeyer ein neuer CEO an Bord gekommen ist genau. und äh, ja, der möglicherweise seine eigenen Vorstellungen hatten, wie auch immer, aber äh, das wäre jetzt alles irgendwie wilde Spekulation und ähm, das machen wir dann mal nicht. Wild spekulieren. Ja, doch, das machen wir schon gerne, aber <lacht> wir haben mit Matthias Lotz Mal. wir geben ihm die Chance, das dann selber mal ein bisschen
1: aufzuarbeiten und äh, darüber zu sprechen. Gut, die ganze Geschichte ist ja äußerst frisch. Ja, die ist ganz frisch. Was man, was man zum, zu der ganzen Hagemeyer-Geschichte und Branchenvergleich. Allerdings sagen kann, ähm, es geht ja im Moment sehr sehr viel um Digitalisierung. Mhm. Es geht sehr viel das Thema Industrie 4.0, Internet of Things, la 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 la. Interessanterweise ist das eine Berührungsstelle der Elektrobranche und der IT. Da gibt es durchaus Überschneidungen. Richtig, wenn man nämlich ins ähm, Portfolio von Hagemeyer schaut, mhm. findet man eine... Eine, ein breites Portfolio an Sensoren, mhm. ähm, die tatsächlich auch bidirektional ähm, mit der Cloud verbunden sind. Es gibt Sensoren mit ähm, integrierten, integrierten Webservern. Mhm. Es gibt Sensoren, die direkt an die, an die Azure Cloud angeschlossen werden können. Ähm, es gibt sogar welche, die bidirektional an die Cloud angeschlossen werden. Das heißt, sie geben nicht nur Daten ab, sondern man kann auch Daten an die Sensoren zurückspielen. Mhm. Ich habe mich kürzlich mit einem Sensorhersteller unterhalten. Man merkt, du hast dich, du hast dich aufgeschlaut. Ich habe mich so ein bisschen aufgeschlaut, ähm, nämlich mit der, mit der Firma Leutze. Die kommen aus dem Schwäbischen, machen Sensoren schon ewig, mhm. haben eine große Kooperation mit Microsoft, ähm, wo es darum geht, ähm, nach einem Standardverfahren Datenaustausch zwischen Sensoren und der Cloud hinzukriegen. Und das Portfolio von Leutze ist tatsächlich auch bei Hagemeyer abgebildet, weil nämlich im Systemhaus, mit dem ich mich unterhalten hatte über das Thema, mhm. gesagt hat, sag mal, diese Sensoren, wo kauft man die eigentlich? Mhm. Und der hat dann gesagt, nicht ich, der hat dann gesagt, naja, also ich würde sie vielleicht bei Konrad Elektronik kaufen. Blick ins Konrad Elektronik Portfolio, alle Sensoren da. Mhm. Dann habe ich gedacht, okay, schau mal, wo es sie noch gibt. Weichelt Elektronik ist ja so ähnlich gelagert, gibt es das natürlich auch. Ja. Seit ich auf der Homepage war, ich permanent Werbung von Weichelt Elektronik eingespielt.
0: Retargeting nennt sich
1: das. Yes, yes. Retargeting, <lacht> ähm, bei Reichelt gibt es das und ähm, dann habe ich gedacht, Mensch, bei Hagemeyer, das könnte ja auch sein, bei Hagemeyer gibt es das auch und die haben auch eine Abteilung, die sowas ähnliches wie Industrie 4.0 heißt mhm. und die da dieses ganze Portfolio haben. Mhm. Jetzt ist allerdings das Portfolio zu haben und ein Player zu sein, sind ja zwei total unterschiedliche Dinge und die andere Geschichte, die ähm, die, die Beschäftigung mit der mit der Thematik auch ähm, so ein bisschen zutage gefördert hat, ist, in der IT sind wir ja alle sehr ordentlich. Also ordentlich im Sinne von, wir haben geregelte Vertriebswege. Es gibt mitunter cowboy distribution wo es dann drunter und drüber geht, aber eigentlich... Die werden immer wieder eingefangen.
0: dann Werden sie eingefangen.
1: Ja. Meistens, meistens mit Geld. Ja. Ähm, eigentlich sind wir, bei, sind wir im IT-Bereich ähm, sehr klar strukturiert. Es geht top-down vom Hersteller über mehrere Wertschöpfungsstufen, über Distribution und dann Handel, Dienstleistung und Integration zum Kunden. Im Bereich, im Bereich ähm, Elektro? Im Bereich Elektro, nein, nicht im Bereich Elektro, sondern in diesem ganzen Bereich ähm, Maschinen Maschinenbau, Integration von Sensoren, Auslesen von Sensoren, Verarbeitung von Daten, ähm, ist diese, dieser top down Ansatz überhaupt nicht gegeben. Mhm. Das heißt, der Markt funktioniert eher wie also wenn, das, ähm, wenn wir in der IT wie ein Kanal von A nach B sind, wo die Varo schippert, mhm. ähm, dann ist es da eher wie so ein ähm, ein sehr unübersichtliches Flussdelta, was verzweigt und wieder verzweigt und irgendwo bilden sich Tümpel und irgendwo fließt das dann schneller, irgendwo fließt das ganz langsam, irgendwo ist einer liegen geblieben und ähm, es ist sehr, sehr sehr, sehr intransparent, sehr schwer zu, zu durchblicken mit... Ähm, mit teilweise IT-Playern, die involviert sind, die Dinge liefern, ähm, die aber gar nicht wissen, was mit diesen Dingen eigentlich passiert. Das heißt, etliche IT-Lieferanten sind schon an, diesen, an dieser Industrie 4.0-Thematik dran, ohne es zu wissen, mhm. weil, ihr, ähm, weil ihr Equipment längst da ähm, längst dahin geliefert wird. Das ist schon eine recht spannende Geschichte. Genau. Sehr schön. Das wollte ich jetzt schwind mal loswerden. <lacht> Ansicht, angesichts der Thematik. Ähm, angesichts der Thematik Hagemeyer und das wären auch ein paar Fragen an den Matthias ja. Lorz gewesen und vor allem aber auch an den, ähm, Partner. An den Partner, den der da mitgebracht hätte. Mhm. Ja, schade, dass das nicht zustande gekommen ist.
0: Ja, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Nee, also so
1: eine fette Personalie ist ja auch immer was Schönes. Genau, also
0: das wollen wir sicherlich noch genau. irgendwann an den Start bringen. Alles klar. Personalie Nummer zwei betrifft da ja auch eine alte Bekannte, die schon sehr lange in der Branche unterwegs ist, nämlich die Dorit Bode. Ähm, Dorit Bode war in der Vergangenheit sehr lange erst bei Vodafone.
1: Genau und War vorher, war vorher bei Microsoft. Und war ganz ursprünglich bei Compaq dann HP. Genau. Sie das ist, das ist schon sehr lange in der Branche. Ja,
0: auch schon sehr lange in der Branche. Und äh, ja, die ist jetzt gewechselt von Vodafone äh, zu Mnet. Mnet in Vorstand von Mnet. In den Vorstand von Mnet. Also tolle Karriere hingelegt. Herzlichen Glückwunsch. Mnet ähm, ja, ist hier so der lokale... So ein lokaler Internetprovider, wenn man so möchte.
1: Ja, Mnet ist die ähm, ist eigentlich eine Tochtergesellschaft der Stadtwerke, soweit ich mhm. weiß, also oder eine Abspaltung der Stadtwerke München, ähm, die, die sich um Telekommunikation kümmern. Die hier so schnelles Internet durch die Stadt legen ja. und an jeder zweiten Ecke in München, wenn gebuddelt wird, ist es dann Mnet gewesen.
0: Mnet und hat wieder Glasfaser irgendwie
1: verlegt. Genau. richtig. Und die Sprecherin um der Geschäftsführung, muss man echt sagen, wirklich... Wow, Dorit, äh, schon viel richtig gemacht. Ja, genau. Viel Erfolg. Äh, Personale 3, die wir haben, äh,
0: ist der Günter Schießel. Günter Schießel, ähm, ebenfalls gut unterwegs und bekannt in der Branche. Ähm,
1: alter, Haudegen im, alter Haudegen im Channelcast.
0: Genau. War, wir erinnern
1: uns vor ungefähr 40 Sendungen. <lacht> genau.
0: War er auch schon bei uns zu Gast, richtig. Äh, war lange Zeit bei Fujitsu, ist dann später gewechselt. Er ja, ist dann rausgegangen Erstmal hat dann Thema Licht gemacht, LED, mit einer eigenen Kampanie.
1: Er war bei Fujitsu, ist dann in die Geschäftsführung gewechselt von war da
0: zunächst, ja, genau.
1: Und hat sich dann mit einem LED-Startup selbstständig gemacht. Genau. Mit Unterstützung von Jochen Schunke, Jochen Jochen Branchen-Urgestein, ehemaliger C2000-Gründer, damals Ex-Chef von, <lacht> von Günther Schiesel. Wahrscheinlich nicht direkt, aber, ja. aber nahezu direkt. Genau.
0: Ja, dann ist das ganze Thema sozusagen zu Ingram rübergewandert.
1: Genau, das ist dann von Ingram gekauft worden.
0: Ja, und äh, dann war er dort tätig und ist jetzt wieder so ein Stück weit in den Konzern reindefundiert äh, bei Ingram und hat dort äh, alle möglichen Aufgaben gemacht und ist jetzt bei der Ingram auch befördert worden. Er ist da zuständig äh, für das, ja, wir man, mal, Wendermanagement, glaube ich, nennt genau. sich das offiziell bei genau. dem. Ne? Und das Ganze auf Europaebene. Auch dir, lieber Günther, alles Gute und äh, viel Erfolg bei deinen neuen Aufgaben und äh, ist okay. natürlich schon ein Stück weit ein Hinweis darauf, wie wichtig äh, das Thema Wendermanagement oder Zusammenarbeit mit Herstellern heutzutage geworden ist. Ja. Geht immer ja. natürlich letztlich auch ein Stück weit um das Thema WKZ. Ja. Ähm, das heißt, man versucht natürlich eine möglichst gute Beziehung zu den Herstellern aufzubauen. Viele Hersteller sind natürlich mittlerweile auch, ähm, sehr Europa europazentral aufgestellt. Das heißt, man muss das ganze Thema dann auch auf europäischer Ebene natürlich spielen. Ähm, deswegen hat man sicherlich diese Stelle auch geschaffen.
1: Also früher war das so, ähm, dass man mit Europa sprechen musste. Das war aber alles belanglos. Ja. Man hat sich so angehört und Ja gesagt. Und dann hat man mit den Deutschen ausgemacht, wie es wirklich geht. Und diese Zeit ist bei den meisten Herstellern, bei vielen Herstellern, Schon vorbei. Man versucht da schon mehr europaweit aufzusetzen mhm. und sollte dann als Distributor natürlich auch anders agieren.
0: Genau, wer das ja relativ früh begonnen hat, dieses Thema war Tech Data. Die hat ja zusammen mit dem. Äh, die haben den Michael Urban. Den Michael Urban. Für, für, ich glaube exakt,
1: glaub exakt diesen Job noch ja. in die, e die Europa-Organisation geholt. Es ja. müsste mich sehr täuschen, wenn das anders wäre. Ja, der war natürlich
0: sehr gut. ist natürlich sehr gut in der Branche vertrat gewesen, kennt dort sehr viele Leute, ja. da bietet sich das natürlich an ihn auf so ein Thema draufzusetzen. WKZ fließt ja heute nicht mehr nach dem Gießkannenprinzip, dass das einfach ausgeschüttet wird, sondern man muss natürlich als derjenige, der WKZ-Gelder entgegennimmt, schon auch äh, einen Plan in der Tasche haben, was mit den Geldern geschieht und äh, wie sie sozusagen angelegt werden. Und da tut sicherlich gut, ähm, jemand draufzusetzen, der da auch eine gewisse Strategie verfolgt eine Professionalität an den Tag legt und natürlich auch einen Plan hat, wie man dort vorgeht. Also die Hersteller wollen natürlich schon wissen, ich gebe euch WKZ, aber ich hätte schon ganz gerne auch erfahren, wo dieses Geld hingeht. Es ist ja ein offenes Geheimnis, dass früher, vielleicht auch heute noch, ich weiß es nicht mehr, persönlich nicht mehr in dem Maße, WKZ-Gelder auch für den einen oder anderen Zweck sozusagen ein Stück weit missbraucht wurden. Was? Also immer noch eine schöne Einnahmequelle waren <lacht> und die Leistung, die Margen dort entgegenstand. Preissenkung. Ja, genau und die, die Leistung, die dem entgegenstand äh, nicht dem entsprochen hat.
1: Also ich glaube, das geht schon auch um, um Themen wie Marktentwicklung. Also gerade wenn du dir anschaust bei, bei Microsoft, wie stark bei Microsoft alles Richtung Cloud geht seit Jahren mhm. und wie stark Microsoft versucht da in die Richtung zu pushen und dann haben die natürlich auch ähm, schon eine Erwartungshaltung an ihre Distribution, um zu sagen, Freunde, was könnt ihr denn für uns tun? Das sind doch alles eure Kunden. Ja. Geht denn was vor? vorwärts? Microsoft vielleicht ein Beispiel aber gibt es ja andere auch noch?
0: Ja, man möchte natürlich verschiedene Dinge auch, äh, wann halt einfach auch europaweit ausgerollt und dann hätte man es natürlich auch ganz gerne im Gleichklang. Natürlich. Dass das nicht an, äh, in unterschiedlichen Länderorganisationen völlig unterschiedlich gespielt wird, das Thema und ähm, das muss natürlich auch irgendeiner koordinieren. Ja, und das wird eben Günter Schissel jetzt sein, zumindest bei den. Genau, da,
1: der hat noch eine Kollegin an der Seite stehen, Die, das ist ja ein großer Job. Mhm. Und er hat ja einen Job in Deutschland auch noch. Ich überlege gerade die ganze Zeit, wer das bei der ALSO macht, den Job. Aber ich glaube, bei der ALSO macht das europaweit der Volkan Weißenberg, wenn ich mich nicht täusche.
0: Könnte gut sein, ja. Könnte gut sein. Da muss ich mal
1: nachfragen, das ist
0: interessant. Oder Gustav U Him selbst. selbst. Ist auch viel unterwegs, ne? Der
1: steuert nur alles mögliche. Aber der steuert alles mögliche. Das stimmt. Und er ist, wie ich neulich gehört habe, ein ähm, sehr zielorientierter ja, Mensch, ähm, was ich durchaus bestätigen kann.
0: Das stimmt. Wer mit ihm schon mal zu tun hatte, weiß das. Genau. Ja, und äh, interessanterweise, der äh, Günther Schüssel berichtet, äh, zumindest bei diesem Thema, an Jaszek Murawski und Murawski, Ach, der kam von
1: Odin. Der kommt von Odin. Genau. Und, und das ist nämlich auch spannend. Odin ist ähm,
0: von Ingram gekauft worden und ist ursprünglich kommt aus dem
1: Dunstkreis Parallels. Genau. Odin ist eigentlich eigentlich eine Softwareplattform zur Serviceautomation. Mhm. Ähm, die die Ingram hat die hat das und das hat so das hat zu so Parallels gehört in der Tat. Die Ingram hat bei Parallels diese Lösung gekauft, also diese Odin-Plattform, um ihre eigenen Cloud-Aktivitäten auf der Plattform zu bauen und abzubilden. Das heißt, die, der, der Ingram-Cloud-Marktplatz ist ähm, basiert, basiert auf ähm, Parallels Odin. Ja. Das ist eine ähnliche Entwicklung wie der, ähm, wie der also Cloud-Marktplatz, der auf dieser finnischen Plattform ähm. Auf dieser finnischen Plattform äh, basiert. Und dann ist folgendes passiert. Die also hat diesen finnischen Anbieter ja komplett übernommen. Mhm. Die Ingram hat tatsächlich diese ganze Odin-Abteilung oder dieses ganze Odin-Business von der Parallels gekauft. Und ähm, Stand heute ist es so, dass man bei der Ingram auf der einen Seite diese Cloud-Services kaufen kann, ganz normal über diesen Cloud-Marktplatz. Ähm, man kann den Cloud-Marktplatz aber auch für sich weit labeln. Man kann allerdings dann auch ähm, Funktionalität aus diesem Cloud-Marketplace beziehungsweise aus dieser Odin-Plattform ähm, kaufen, lizenzieren und eigene Lösungen draufbauen oder man kann als Systemhaus hergehen und eine eigene, ähm, eigene Cloud-Plattform Cloud ähm, bauen auf der Odin-Basis, so wie Ingram das halt auch gemacht hat ursprünglich. Hm. Und da gibt es einige namhafte Systemhäuser, die da mit... Ähm, mit eigenen, mit eigenen Plattformen unterwegs sind, die auf Odin basieren. Die interessante Geschichte ist, und zwar sowohl bei der Also als auch bei der Ingram, wobei jeder natürlich sagt, dass er die bessere Plattform hat, ähm, ist es so, der Distributor wird eigentlich zum Plattformlieferanten für die Systemhaus äh, Cloud-Aktivitäten. Bei mhm. weil weil den Also-Shop, also diesen Alzo cloud marktplatz kann man anscheinend auch so, auch so hernehmen und die sind anscheinend auch mit etlichen Systemhäusern im Gespräch. Und das ist ja eine spannende Entwicklung, die dann deutlich über das normale Distributionsgeschäft hinaus zeigt. Absolut. Und lange Zeit war ja auch gar nicht absehbar, ob das überhaupt so funktionieren
0: wird, dass sich die Distribution in dem Bereich so aufstellt. Ja. Weil man ja lange Zeit gesagt hat, euch
1: braucht man eigentlich da dazwischen
0: gar nicht mehr. Genau.
1: Ähm. Durch den Plattformzug macht man sich da dann doch wieder unabkömmlich. Ja. Denn eine solche Plattform selber zu entwickeln und aufzubauen, ist ja beliebig kostenintensiv und da haben die meisten Häuser weder den Atem dazu noch die Lust, die Investition zu, mhm. äh, zu tätigen. Mhm. Ja. Das ist schon, das ist schon wirklich spannend.
0: Richtig. So und die letzte Personale, die wir aufgeschrieben haben, hier notiert, ähm, betrifft den Jürgen Krüger. Jürgen Krüger, die
1: letzte Branke-Personal, ja aber Jürgen genau, weil wir Gustavo eben schon mal angesprochen haben. Jürgen Krüger war ja auch mal bei der Also, ja, war genau. auch richtig der, nur kurz. Also. Genau. Jürgen Krüger war ja ganz lang bei Canon, mhm. dann bei Samsung Druckerchef. genau, dann kurz bei der Also, um wieder zu Canon zu wechseln und ist jetzt tatsächlich als ähm, Nachfolger von Michael Vorberger ähm, bei LG gelandet. Mhm. Was ich schon wirklich eine Ganz interessante Personal <lacht> Personalie finde, Wie das Karussell sich dreht. Ja,
0: wie das Karussell sich dreht.
1: Genau. So, dann hattest du noch zwei. Und, und die ähm, LGs, habe ich jetzt gelesen, eröffnen gerade ein neues Europa Headquarter in Frankfurt. Tatsächlich. Ja, in Esch Eschborn? Könnte sein, ja. Warte mal, das muss ich jetzt Wäre das zumindest, jetzt, das wäre zumindest in der Nähe. Das habe ich nämlich. Das habe ich nämlich. Heute Morgen.
0: Weiß mal, was für was Jürgen Krüger bei LG genau tätig? Moment, ist? ich sag's.
1: Er ist ähm, Director Information Systems Products.
0: Okay, das heißt also Monitore. Ähm, da haben was haben die Storage Zeug drin? und so weiter nee, ich und so fort. Da ne? immer
1: nicht so ganz. Das ist irgendwie so ein etwas unübersichtliches Portfolio. Mhm.
0: Aber er wird äh, zumindest nicht äh, das ganze Mobilfunkzeug machen. Ne? Das, ich das ist, liegt da nicht in seinem Bereich. Neuer
1: Standort für EU-Headquarter, doch. Mhm. Er nach Frankfurt.
0: Mhm. Naja, apropos Mobilfunk zurzeit läuft ja die. Oh,
1: Donnerwetter hier. Auch der neue Standort im Raum Düsseldorf soll dann in, die neue regionale, in das neue regionale Hauptquartier in der Main-Metropole verlagert werden. Dann machen die Düsseldorf dicht. Boah, das ist aber ein harter Cut. Mhm. Das ist aber ein
0: starkes Stück. Mhm. Also so äh, bringt man auch ein paar Leute los. Ne?
1: Der wird wahrscheinlich nicht jeder mitziehen. Mehrere, nein, da
0: zieht garantiert nicht jeder mit. Das kann man auch nicht vorstellen. Äh, weil wir gerade über Mobilfunk gesprochen haben, zurzeit findet ja der Mobile World Congress statt. Ja. Und wenn ich das so beobachte über die letzten Jahre, was da immer vor allem Bohai war und eine Berichterstattung und ein Trubel und Aufregung, mhm. ist es dieses Jahr total still also ich hab und hört gelesen, kaum was davon. Ne? Ich
1: habe nur gelesen, dass das Nokia 3110 31, also nee, 33, 33. Ja, ja. kommt wenn, zurück. Wenn das, wenn das die Hauptmeldung ist, dann, ähm, dann stimmt mit dieser Mobilfunkbranche irgendwas überhaupt nicht. Genau, also ein Stück weit so ein Comeback von Nokia, also
0: die haben noch drei andere Modelle vorgestellt, das Nokia 6, das Nokia 5 und das Nokia 3. Äh, drei Android-Handys mit ähm, zumindest was ich bisher gelesen habe, exzellenter Verarbeitung, ähm, auch ein ganz nettes Design, muss man sagen, und äh, es läuft pure Android drauf, also nicht irgendwie mhm. zusätzlich was, weil sie halt sagen, naja, also ähm, wenn man pure Android drauf spielt, ist es die beste Möglichkeit, dass man relativ schnell Sicherheitspatches und Updates bekommt, was auch stimmt. Und äh, interessanterweise ja, ich bin mal sehr gespannt, ob Nokia jetzt so ein, so ein Stück weit ein, ein Comeback hat. Also die sind ja verkauft worden, Nokia ist ja verkauft worden im vergangenen Jahr durch Microsoft, ich glaube 250 Millionen oder sowas. Und ist ja der Verkauf war ja relativ komplex und, 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 und kompliziert, weil ja Teile davon an Foxconn gegangen sind oder an eine Tochter von Foxconn gegangen sind, ja, also was Fertigung und so weiter anbelangt und Patente, Markenrechte und so weiter, ist an die Firma äh, HDM gegangen. Ein finnisches Unternehmen, was neu gegründet wurde. Ähm, nicht HDM, HMD, so heißen sie richtig. Und äh, HMD sitzt ja auch in Finnland. Das, sind
1: doch die, das ist doch Ex-Nokia. Das, das gehört sind doch alles, Ex -Nokia. fast alles
0: Ex-Nokia-Leute. -Ex und interessanterweise das Firmengebäude ist ein Haus weiter als die alte Nokia in Finnland. Selbe Straße, äh, eine Hausnummer weiter und dort sitzen die alle. Und fangen jetzt quasi wieder tatsächlich von vorne an.
1: Also wenn Nokia 1 nie gekonnt hat, dann war das Softwareentwicklung. Dabei hatten die sack viele Entwickler, tausende. Das Thema haben sie jetzt Und deswegen sie ja jetzt nicht machen mehr sie mehr lieber Pure Android. <lacht> jetzt haben sie keine Entwickler. Mehr. Ja,
0: ich glaube, da nochmal noch ein neues Betriebssystem an den Start zu bringen, ist relativ äh, ja, die schwierig. Ja schon, nein,
1: die konnten ja schon keine vernünftigen, ähm, vernünftigen Adressbuchdatenbanken. Da war ja jede Version anders, das war ja komplett fürchterlich.
0: Ja, ja. ganz früher gab es ja mal so die Siemens-Fraktion und die Nokia-Fraktion. Ne?
1: Die Siemens-Fraktion hat es besser drauf gehabt. Ich weiß nicht, ich war
0: immer no Nokianer, also ich habe immer Nokia-Telefone gehabt. Mein In
1: erstes war ein Siemens, ich war sehr zufrieden, danach Nokia und war schon okay. Aber Da gab es doch
0: mal diesen Splin bei Siemens, da hatten die vier oder fünf so ganz komische Modelle rausgebracht. Das eine war eher so ein Schminkspiegel. Konnte man so aufklappen, war so ein Spiegel drin und da gab es immer ganz ganz komische Sachen. Naja, die Zeit <lacht> Der, ist lang vorbei. Das
1: Nokia-Management hat sich mit interessanten Themen beschäftigt. Zum Beispiel, wo lagern wir die Fertigung hinaus? <lacht> ja, genau. Statt, ähm, welche Innovationen kommen als nächstes? Ja.
0: Ja, mal gespannt, wie es dort weitergeht. Ähm, ja, das war jetzt so mit eine der größten Meldungen zumindest auf dem Mobile World Congress. Ich finde das, find das wirklich sehr bitter. Wenngleich das, das Nokia-Telefon Anfang des Jahres, zumindest China, schon vorgestellt wurde und da glaube ich auch schon auf dem Markt ist. Preislich finde ich die durchaus schwinglich. Also das ganz große Topmodell von Nokia, das Nokia 6, immerhin 5,5 Zoll Display, also mhm. Größe wie das, Ach, das so iPhone iPhone 6 Plus, ja, fast noch ein bisschen größer, ähm, 259 Euro.
1: Das kann man lassen.
0: Das kann man wirklich lassen. Ne? Also jetzt mal im Vergleich zum iPhone, das ja mittlerweile bei 1000 Euro und drüber liegt. Also da bin ich auch mal gespannt auf die nächste Generation, wo die dann preislich liegen wird. Ja. Ähm, Samsung war, ist natürlich auch auf dem Mobile-Werk-Kongress. Ähm, die oh. Die wollten dort ursprünglich das Nachfolgegerät vorstellen zu ihrem äh, S7 Galaxy, Note? Tab 7, äh, Galaxy, Galaxy Tab Note. 7 Note 7. Keine Ahnung, dieses ja, ja. Ding, was das halt Explodierende. das explodiert und kein Flugzeug mehr darf. Und äh, da gab es wohl gestern bei der Pressekonferenz, als das Telefon vorgestellt werden sollte, wieder technische Probleme, sodass Oder es also, nicht ja. zeigen konnten. Wahrscheinlich ist im Hinterraum eins explodiert. Und dann haben sie nur ein paar Tablets gezeigt und so weiter. Also die sind im Moment auch echt gestraft. Ne? Aber Naja, sie
1: strafen sich irgendwie selbst. Aber also ich so, weiß insges es nicht. so insgesamt ist der Irgendwer hat es doch entwickelt. Ja, sie. Bitte? Irgendwer hat es doch entwickelt. Ja, die natürlich. Entwicklung bestraft sie. Ja, ja.
0: Also so insgesamt ist jedenfalls der ganze Wie, Trubel das das in, denn, oder? im, im Smartphone-Markt,
1: der hat sich mittlerweile völlig gelegt. Ne? Es hat ja dieses Jahr auch ähm, oder letztes Jahr das erste Mal kein Wachstum im deutschen Handymarkt gegeben. Ich hm, glaube, dass der Markt jetzt ja ziemlich gesättigt ist. Ne? Ja, jetzt kommen wir mal in die Phase, wo die Leute damit arbeiten sollten und zwar ernsthaft. <lacht> ja. Gut, wir arbeiten ja auch damit. Du arbeitest ja auch damit. Ja, also ich arbeite relativ viel damit. Ja klar, ich auch. Also das schon wir wieder. haben unsere, unsere Unternehmensanwendungen alle auf dem, ja. auf dem Smartphone am Laufen. Und
0: ja. Wir auch, also nachdem wir in der Cloud leben, alle das Anwendungen. echt ganz gut. Wir haben nichts proprietäres am Start äh, und von daher machen wir das natürlich auch mit Handy. Klar, man muss natürlich heute von überall aus arbeiten. Ich glaube,
1: die Innovation, die es da geben wird, die wird auch nicht mehr so Hardware, -Hardware getrieben sein. Die nächsten, die nächsten paar Runden, die kommt dann eher aus der Software und aus so Digitalisierungsprojekten. Und ich glaube, das wird wirklich spannend. Du hast noch zwei ähm, Melbungen aus, der, ich aus noch zwei, der Industrie aufgeschrieben. Ich habe noch zwei Dinge aus der Industrie, also was mir aufgefallen ist, ähm, nachdem ich zum Thema Digitalisierung und Industrie 4.0 ja relativ stark unterwegs bin und da, und da forsche, ähm, ich, <lacht> sind mir zwei CIO-Wechsel aufgefallen. Und zwar <lacht> der eine bei L'Oreal, also bei diesem kosmetik bei Kosmetikbude. Bude, Bude ist es nicht gerade. der andere bei daimler Trucks der Lastwagenbude. <lacht> naja. Wenn man von Dann Buden ab. sprechen kann. Die haben, die haben beide neue CIOs bekommen. Die sind so Mitte 40, Mitte, Ende 40. Ähm, jetzt denkst du, okay, warum haben die neue CIOs bekommen? Vielleicht wollen sie digitalisieren, vielleicht muss da ein neuer Schwung in die, in die Geschichten rein. Und tatsächlich ist es so, die beiden Vorgänger gehen jetzt in Rente. Der eine bei L'Oreal, der ist letztes Jahr in Rente gegangen, das ist auch so ein Wechsel gewesen von Ende letzten Jahr. Hm. Ähm, und der bei Daimler Trucks wird in den Ruhestand gehen, der geht jetzt in den Vorruhestand. Mhm. Und, ähm, und deswegen übernimmt da jemand äh, tendenziell ein wenig Jüngeres. Wo ich mir dann gedacht habe, wenn man das so Revue passieren lässt, CIOs in der Branche und dann verantwortliche für die IT oder für die, ähm, für die Industrie, für die Industrie-PCs oder die, die Fertigungssteuerung oder so in der Fertigung, ähm, das sind selten junge Leute. Das sind meistens, das sind meistens Leute in ihren, gut in ihren 50ern. Hm. Alte Säcke wie wir, meistens noch älter als wir. Ja, Sind wir also ja schon man, nicht so richtig. Wenn man auf so ein Treffen ist. geht,
0: hier ja CEO des Jahres oder ähnliches, aber das da ist, das ist das schon Durchschnittsalter schon ein gutes Stück über 50, würde ich sagen. Ne? Das, ist, das, also, das ist sehr schon, viele ältere Das ist schon Herren wirklich
1: spannend. Ja. Und wenn man dann so über Digitalisierung spricht und ähm, dann ist ja eine gute Frage, wie Unternehmen das angehen. Und ich denke dann oft an unser Gespräch mit dem, mit dem CIO von Bechtle, der ist jetzt auch nicht mehr. Total jung, mm. der gesagt hat, ähm, wenn ein Unternehmen einen CDO, einen Chief Digital Officer, Digital Officer einstellt, dann hat der IT-Leiter bzw. der CIO versagt. Ja. Und ähm, ja, kann ich mir schon gut vorstellen. Die IT wird ja in manchen Unternehmen sehr, sehr, sehr konservativ, sehr konservativ behandelt. Mm. Das stimmt. Und dann ist die interessante Frage, wie geht da der Aufbruch in die, wie geht da der Aufbruch in die neue Welt?
0: Es ist jetzt zumindest so ein Generationswechsel ähm, schon zu bemerken. Ne? Da tut sich jetzt schon einiges.
1: Ist interessant, man müsste da man müsste mal reinschauen, Gesundheit, ja, dann schauen, wo, da, wo da, ähm, welche Initiativen tatsächlich getrieben werden bei diesen Großunternehmen, finde ich eine sehr, sehr spannende Frage. Mhm. Was mich allerdings noch zu einer weiteren Personalie trifft, äh, bringt, die ich heute Morgen, die ich heute Morgen gelesen habe, und zwar hat sich kürzlich Lidl von seinem CEO getrennt. Ähm, Lidl gehört ja zur, gehört ja der Familie Schwarz, zur Schwarzgruppe und ähm, man hat sich vom CEO getrennt und es gibt auf ähm, einer Plattform, die www.supermarktblog.com heißt, mhm. ähm, gab es ein total witziges Artikelformat, wie ich finde. Die haben nämlich eine Lidl-Stellenanzeige nachgebaut und haben sehr, sehr viel Sand reingeschrieben, was denn der neue, was denn der neue können sollte.
0: Die Dachzeile lautet Anpacker, Aushalter, Abbügler. Genau. Vorstandschef, in Klammern M, also männlich. Genau. Also auch schon hartes, wird gesucht.
1: Vorübergehend in Vollzeit. Vorübergehend in Vollzeit. Und dann, und dann, steht, und dann, steht, ganz, und dann steht ganz unten: Da steht ganz unten. Ähm, beim Mehrwert? Beim Mehrwert steht. Ganz, ganz unten so als Quintessenz so finden sie sich bei uns schnell zurecht und am Ende ihres Beschäftigungsverhältnisses genauso sicher die Tür ähm, der, der Hintergrund der Personalie scheint zu sein eine ähm, Meinungsverschiedenheit über ein neues Format bei Didl, was Lidl Express ähm, heißen sollte, was schon in Vorbereitung war und zwar die Abholung online bestellter Waren bei einzelnen Lidl Filialen mhm. Man hat dann Express ähm, kurzerhand nach einer ähm, intensiven Machbarkeitsprüfung, wie es hieß, ähm, also zuerst hat man den CEO rausgeworfen und hat dann nach einer intensiven Machbarkeitsprüfung das ganze Express-Konzept ähm, verworfen und setzt jetzt lieber drauf, die Auslandsaktivitäten auszubauen ja. und bestehende Online-Shops auszubauen.
0: Ganz genau. Also die little gruppe hat ja... Ähm Dafür auch ein eigenes Tochterunternehmen gegründet, die Little E-Commerce GmbH, ähm, wo ein Teil davon in Berlin sitzt, also ein bisschen Startup-Mentalität und äh, ein Teil sitzt nach wie vor in Neckarsulm. Mhm. Aber man hat das äh, komplett aus den Konzernstrukturen rausgenommen, mhm. um dort einfach mehr Geschwindigkeit zu bekommen. Es sind auch sehr agile Teams, also die auch agil arbeiten, um schnell voranzukommen und äh, ja, aber es ist offensichtlich in dem großen Konzern alles nicht ganz so einfach und hier steht ja äh, in der Stellenbeschreibung drin, Ihre Aufgabe als Vorstandschef, Sie steuern, planen, koordinieren eigenverantwortlich die grundlegende Ausrichtung des Unternehmens und verwerfen Ihre Pläne widerspruchslos in Abstimmung mit dem neu installierten Leitungsgremium der Schwarzgruppe.
1: <lacht> also <lacht> es, ist schon, es ist schon wirklich ganz interessant, es steht auch drin, ähm, man möchte doch verändern, ohne dass es dabei im Betrieb zu sichtbaren Veränderungen kommt. Ja. Und das ist natürlich, sagen wir mal, schon eine ganz schöne Herausforderung. Ähm es ist sehr schwierig. Was ich allerdings nicht verstehe, ist beim, ähm, bei Lidl Schwestergesellschaft Kaufland mhm. ähm, ist in Berlin die erste ähm, Abhol-Kühlbox Kühlbox, -Kühlbox. Also das ist, ist tatsächlich eine erste Paketstation, nenne ich das mal. Eine erste Paketstation mit verschiedenen Fächern, ähm, von denen auch unterschiedliche ähm, Kühlfächer sind, in Betrieb gegangen. Mhm. Und ähm, das heißt, auf der anderen Seite agiert man ja so irgendwie in der Gruppe. Aber vielleicht ist diese Aktion ja so undercover dass man da an anderen Stellen noch nichts von mitbekommen hat. Aber die
0: wissen natürlich alle, dass sie was tun muss. Amazon prescht da schon ganz schön vor. Aber das ist
1: schön, dass du das Stichwort gibst.
0: Und äh, gibt ja da ein Stück weit auch die Taktzahl an. Und da müssen sie jetzt natürlich alle nachziehen. Ne? Da ist, glaube ich, schon wilde Aufregung.
1: Das ist schön, dass du gerade das Stichwort Amazon gibst. Ähm, Hatten wir doch so abgesprochen. Auf <lacht> das sollte spontan sein. <lacht> ein Witz. Scherz. Ich habe Butterbriezen gekauft ah. und Faschingskrapfen. Ah, das ist jetzt auch schon spontan. Können uns oder? Gleich, ja, total spontan. Ist mir gerade aus der Tasche gefallen. Wir könnten uns gleich mal dran machen, diese zu verzehren. Ja, das und ja laut rascheln und schmatzen. Genau. Ähm, nein, Stichwort Amazon. Ähm, auf, einer, auf einem Blog namens kassenzone.de. Mhm. Ähm, werden die Amazon-Geschäftsergebnisse etwas analysiert und es gibt ein sehr schönes Zitat, was mit den Amazon-Geschäftsergebnissen bedingt was zu tun hat. Oder vielleicht doch, aber auch mit dem Thema, auch mit dem Thema Lidl und was tun eigentlich die anderen. Ähm, das bedeutet, größter Wachstumstreiber für Amazon dürfte die fehlende Antwortfähigkeit der betroffenen Wettbewerber sein. Aus Sicht von Amazon liegen allein in Deutschland noch hunderte Milliarden B2B und B2C Umsatz brach, die nur darauf warten, in Ab der Plattformökonomie anzukommen.
0: Das finde ich eine sehr, sehr interessante ich das eine Aussage Analyse. und äh, trifft die Sache auch
1: ziemlich gut. Ich denke tatsächlich so. Ich denke auch. Das, ähm, was, ganz, was ganz interessant ist, ich hatte kürzlich äh, ein Gespräch mit jemandem von der Telekom der für das Thema Retail verantwortlich ist. Mhm. Und der meinte, die, ähm, der, die deutschen Retailer, sämtliche Großen, haben inzwischen wirklich begriffen, was Amazon tatsächlich ist, dass Amazon tatsächlich ein großer Konkurrent für sie ist, dass man sich was einfallen lassen muss, dass man anfangen muss, ähm, Dinge anders zu machen und ähm, dass bei den Unternehmen allgemein die Grundlagen sehr stark gelegt werden. Und das Interessante ist, die Grundlagen sind ähm, tatsächlich Infrastrukturprojekte. Mhm. Das heißt, die ähm, der Retail fängt an, flächendeckend die Märkte, ob groß, ob klein, ähm, mit Breitband, Internet und WLAN auszustatten. Wo du denkst, sollte doch eigentlich schon lange gegeben sein. Aber was tatsächlich nicht selbstverständlich ist. Und mir drängt sich dann die Assoziation auf von ähm, wir erinnern uns an den Drogeriemarkt. Wie hieß der noch? Schlecker? Schlecker. Schlecker, wo es zum Überfall auf eine Schleckerfiliale gekommen ist und die Kassiererin die Polizei nicht anrufen konnte, weil es kein Telefon in der, Warum in der Filiale geben, ja. gegeben hat. Ja. Ja. Und da muss man sagen: Okay, hier sind Dinge in Bewegung gekommen, Gott sei Dank, aber das kann ja nur der Anfang sein. Mhm. Die interessante Frage ist dann: Was werden die, was werden die Freunde? auf ihre Infrastruktur tatsächlich an, an Diensten, Diensten dann drauf packen, an Diensten, ne? Diensten draufsetzen an eigenen um zu organisieren und auch an kundenbezogenen ich glaube das ist eine sehr spannende Geschichte mhm.
0: also zumindest sind jetzt auch die letzten Kritiker denke ich überzeugt worden ähm, die lange Zeit gesagt haben na Amazon Gewinn machen die sowieso nicht schreiben immer nur rote Zahlen so auf Dauer kann das alles nicht gut gehen und Jeff Bezos äh, verspekuliert sich äh, vollständig ich glaube, die sind jetzt auch alle eines Besseren belehrt worden. Wenn man sich mal die Umsätze anschaut der vergangenen Jahre, die haben 2014 etwa 89 Milliarden Umsatz gemacht, im Jahr 2015 dann 107 und jetzt für 2016 haben sie 136 Milliarden Umsatz gemeldet und auch ein ordentliches Plus abgeworfen und wenn man sich das Portfolio mittlerweile so anschaut von, äh, von Amazon, was die unterschiedlichen Einnahmequellen anbelangt. Dann ist natürlich der größte Bereich nach wie vor äh, der Retail, also der Verkauf von Produkten über die Plattform. Ähm, macht einen sehr großen Anteil aus, also den, ja, den wirklichen allergrößten Anteil. Äh, dann kommt aber schon äh, direkt danach auch ähm, wie nennen die das hier? Retail Third Party Seller Services. Den fand ich stark. Also der amazon hat schon Anteil mittlerweile genau. Also mittlerweile schon Anteil von 23 Milliarden weltweit. Das ist schon ganz, das ganz ist ordentlich. Das ist sehr ordentlich. Und dann kommt auf Platz 3 das
1: Thema Amazon Web Services ja. mit äh, 12 Gew Milliarden. Gewaltig. Amazon Web Service hat einen derartigen Umsatzsprung gemacht. Das ist wirklich schon Kaum zu fassen. Ja,
0: ich habe es dir ja gestern erzählt. Also äh, ich bin da auch ganz begeistert ähm, und ich kann jedem Systemhaus nur empfehlen, ähm, immer wieder mal auf die AWS-Seite zu gehen und mal zu schauen, wie die mittlerweile ihre Produkte strukturiert haben, was die dort mittlerweile im Sortiment haben, was die an wirklich hochkomplexen Lösungen für Kunden so weit runtergebrochen haben, dass es klickbar ist, da kann man ja. echt viel lernen davon. Also ein schönes Beispiel, wir haben bei uns im, beim Thema Textroboter äh, unter anderem äh, müssen wir Datenanalysen durchführen, das heißt wir schmeißen da hunderttausende von Produktdaten äh, auf eine Maschine drauf, um herauszufinden äh, ob es in unterschiedlichen Kategorien von Produkten gleichartige Datenattribute gibt, die wir dann zusammenfassen mhm. können und äh, Satztemplates bauen können. Und es ähm, ist eine äußerst rechenintensive Angelegenheit, wie man sich vorstellen kann. Da braucht die Maschine ganz schön Power. Und ähm, da ist, war natürlich auch ein Stück weit die Überlegung, setzt man selber so einen Server aus? Äh, es gibt einen Software-Stack dafür, das nennt sich Kibana das ist, und Elasticsearch. Das, so, das sind so drei Module. Äh, Logstash gehört noch dazu. Das sind äh, drei Sachen, die dazu dienen, eben genau solche Auswertungen zu machen. Da braucht man aber relativ leistungsstarke Maschinen. Jetzt machen wir das aber natürlich nicht jeden Tag, mhm. sondern ja, was weiß ich, ein paar Mal im Monat sozusagen solche Auswertungen. Da lohnt sich sowas natürlich nicht. Und siehe da, wer bietet diesen Service ganz exzellent an? Amazon. Mhm. Alles fertig konfiguriert, alles klickbar und vor allen Dingen. Du kaufst dieses Produkt und hast eine minutengenaue Abrechnung. Mhm. Das heißt, ich muss dann nicht irgendwie für einen Monat anmieten, diese Maschine, sondern ich schmeiße meine Daten rein, mache meine Analyse und Auswertung und danach gehe ich wieder raus. Und Amazon sagt mir dann: Naja, hast sieben Minuten 53 gebraucht, äh, dafür werden 2,48 Euro äh, fällig. Und dann bin ich durch. Also, das ist schon spannend. Wer bedient das bei euch? Das kann jeder machen. Also, es kann selbst ich machen. Das ist nicht schwierig. Das ist wirklich, die haben. Die haben es so super verstanden, einen, einen dann Zugang zu, zu Hochtechnologie zu verschaffen. Die mhm. führen dich da mit einem Art Wizard einfach durch, dass du da Schritt für Schritt ähm, einfach, äh, einfach folgen kannst, ist, ich will nicht sagen idiotensicher, man das muss heißt, natürlich das Hintergrundwissen schon ein Stück weit haben, äh, was, was will ich da jetzt drauf machen und was soll da am Ende des Tages dabei rauskommen, das Grundverständnis muss man schon haben, aber ich muss nicht mehr auf Terminal-Ebene und dort irgendwelche wilden Kommandos eingeben oder Dinge programmieren, etc. pp, die ganze Arbeit wird mir tatsächlich abgenommen.
1: Ja, du bist ja weder Data Scientist noch Informatiker. Weder noch, ja. Und du kannst trotzdem dann äh, relativ komplexe Analysen fahren. Ja, wir
0: haben auch äh, jemanden bei uns an Bord, die ähm, Datenanalystin letztendlich ist, also die mhm. sehr viel Big Data Erfahrung auch hat und viele mhm. Projekte gemacht hat, die das Thema auch äh, studiert hat und äh, weiß, wie man mit Daten umgeht und was man rauslesen kann. Auch dieses ganze Thema Machine Learning, ja, Algorithmen, ja, ja. die man da drauf spielen kann, beherrscht. Da sind wir sehr stark in die Richtung unterwegs. und ähm, ja, also ähm, das, ich kann es wirklich nur Systemhäusern empfehlen, die in Richtung Cloud-Geschäft und Managed Services und so weiter unterwegs sind. Geht auf die Seite von AWS und schaut euch mal an, wie die das machen. Mhm. Das ist wirklich ganz lehrreich. Ja. Und ähm, wenn man so auf die Webseite so von so manchen Systemhäusern draufschaut, dann merkt man schon, man, 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 man möchte schon auch ein Stück weit in die Richtung gehen. Aber wenn ich mir dann die Leistungsbeschreibung anschaue und, und, und Erfahrung bringen möchte, was kriege ich dort eigentlich für mein Geld, Und äh, dann verschwimmt es oft. Dann wird es vage, dann, wird's, äh, dann werden keine klaren Aussagen getroffen, es gibt keine klare Preise und keine klare Leistungsstruktur. Da muss noch dringend dran gearbeitet werden. Die Produkte müssen alle klickbar gemacht werden. Das also was ich, so. was ich
1: interessanterweise genau an der Stelle einflechten kann und festgestellt habe, ich habe hab neulich so ein bisschen Microsoft-Asher-Umfeld recherchiert und mal geguckt, was da für Häuser unterwegs sind. Mhm. War auf einer ähm, Homepage von einem Systemhaus, wo ich den Chef auch kenne, über über verschiedene Veranstaltungen. Ähm, die sind tatsächlich auf Google aktiv mit mhm. Werbung. Das heißt, deren Banner verfolgt mich auch. <lacht> zusammen, zusammen mit dem von ähm, mit dem von Reichelt Elektronik. Mhm. Das heißt, die treiben auch Retargeting. Das Ding ist, wenn ich auf deren Webseite dann klicke, also wenn ich auf das Banner klicke, dann komme ich auf deren Webseite, kann da aber nicht direkt irgendwas Interessantes auslösen. Jetzt habe ich, hab ich neulich mit einer guten Freundin gesprochen, mit der ich zusammen, mit der ich zusammen studiert habe. Mhm. Die hatten Unternehmen, die machen, die, die programmieren solche Werbekampagnen. Und die helfen, die helfen Marketing Unternehmen. Automation. Marketing, die machen einmal Marketing Automation, aber hauptsächlich machen sie, ähm, machen sie, sie helfen den Unternehmen, ihre Angebote entsprechend anzupassen und das dann auf den, auf ihren eigenen Seiten noch abzubilden. Mhm. Und die sagt, wenn du, und die machen sehr viel Google Kampagnen, wenn du Google Kampagnen und solche Dinge machst und hast die Homepages nicht, die den Anwendern das, ein Erlebnis bieten, wie du es auf Amazon hast, das heißt, du landest auf einer Homepage, wo steht, klick hier für das, klick hier für das, das eine und Landing das und das Page. und das ist alles drin. Mhm. Eine Landingpage, die definierte Angebote hat, die klickbar sind. Ähm, sagt sie, dann brauchst du den Aufwand normalerweise nicht treiben, es sei denn, du hast so spezielle Produkte, dass die Leute, die da hinkommen, genau wissen, was sie machen müssen und wie das, und wie das alles läuft. Das heißt, man sollte anpassen. Die, die Schwierigkeit, und das sehen wir auch aus ähm, vielen Gesprächen, aber auch aus Projekten mit Systemhäusern, die wir haben, ist, es bedeutet einen sehr tiefen Einschnitt in das, was die Systemhäuserstand heute tun. Das heißt, die machen Produktgeschäft, die machen Dienstleistungsgeschäft, das wird irgendwie dann abgerechnet per Angebot, Auftragsbestätigung und Rechnung und schon da müsste man von der Homepage ja den Prozess ändern. Das heißt, die Bestellung auf der Homepage muss ja dann irgendwie im Unternehmen ausgelöst werden. Das kann man natürlich mit einer E-Mail an irgendeinen zuständigen Key-Accounter ähm, schon auch lösen, aber elegant, elegant und automatisiert ist anders. Ähm, die Ansprache muss sich ändern und auch beim Vertrieb ist es so, Vertriebler verkaufen, was sie, was sie kennen und was sie einfach verkaufen können und bei den neuen Themen ist das halt nicht so. Bzw. Es kann sein, dass es sehr einfach zu verkaufen wäre, sie wissen es aber nicht. Und sie müssen dann noch andere Stichworte beim Kunden sprechen. Und das ist schon ein sehr, ähm, sehr kleinteiliger Prozess. Wir haben jetzt über eine Zeit, oder sind wir immer noch dabei, ein Systemhaus begleitet, genau in diesem Prozess ähm, auch im Vertrieb dahin zu kommen, mit den Kunden über andere Themen zu sprechen, mhm. anders mit den Kunden zu sprechen. Und, ähm, und das ist ein Akt, wo man... Ähm, ständig in Kontakt bleiben muss und dann ständig sagen wir, und hast du mit denen gesprochen, was war das Feedback, was hast du daraus gelernt, wollen wir zusammen mal reinschauen, wie sind die Argumente, also das ist, das ist echt schon eine ganz andere Geschichte. Ja, ja, also da
0: ist alles noch, also zum ganz großen Teil wirklich sehr am Anfang, das ist auch unsere Erfahrung, also was das ganze Thema Inbound-Marketing anbelangt, ist das Wissen noch sehr niedrig, also es gibt noch relativ wenige in den Unternehmen oder in den Systemhäusern, die sich ernsthaft damit beschäftigen, die auch einen Plan davon haben, mhm. die das auch einschätzen können und auch wissen, wie man äh, dort richtig vorgeht und was einfach wichtig ist bei diesem ganzen Thema und oftmals scheitert schon daran, äh, dass das Unternehmen nicht mal eine Kreditkarte hat, um irgendwelche Online-Services mhm. mal äh, schnell zu buchen und zu testen, ähm, und zu testen um Dinge auszuprobieren mhm. ähm, also da ist noch viel, viel Umdenken notwendig, aber es wird ganz, ganz stark in die Richtung gehen, auf alle Fälle.
1: Was ganz interessant ist, Hersteller bekleckern sich da auch nicht unbedingt mit Null. Rom. Null. Wir haben jetzt einen Fall aus dem Microsoft-Umfeld. Das ist ein, ähm, uns allen sehr gut bekannter Partner, mhm. der tatsächlich eine Anbindung an, ans Breitband-Internet bekommen hat in, seine, in seiner Region. Und der sagt, okay, bis gestern war Cloud-Business für mich nicht sinnvoll, weil… Ich, keine ähm, Bandbreite hatte? ich hatte keine Bandbreite, meine meisten Kunden auch nicht. Mhm. Jetzt wäre es sinnvoll, aber jetzt kriege ich die Unterstützung bei Microsoft nicht. Ich komme von einem Callcenter ins nächste, keiner kennt sich richtig aus. Ähm, bei Microsoft schwierig, in der Distribution schwierig. Es sind total viele Dinge im Fluss. Mhm. Und ähm, Microsoft ist dann auf der einen Seite auch sehr bossy, aber auf der anderen Seite sind sie auch so, dass sie auch gar nicht genau verstehen, was aus USA alles an Initiativen kommt und wie das alles so, wie das alles so funktioniert.
0: Da wäre natürlich oder liegt natürlich ein Stück weit die Überlegung nahe, sich ein paar junge Leute reinzuholen, also Digital Natives, die na, in der digitalen Welt groß geworden sind und äh, ja, so auch sozialisiert worden sind, die also so ein prinzipielles Grundverständnis davon haben, wie diese ganze Welt da draußen im Online-Bereich funktioniert. Nur, ähm, glaube ich halt, ist die Schwierigkeit auch, bin ich als Systemhaus attraktiv für solche Leute. Es gibt so viele andere Möglichkeiten heute, also wenn die, du äh, dich im Online-Bereich auskennst, Geld zu verdienen und eine schöne äh, Stelle zu finden. Ich glaube, Systemhaus ist so ziemlich das Letzte, was dir dann einfällt.
1: Also die, die Problematik ist, zumindest in München gibt es ja wirklich einen, einen heißen Kampf um die, um die Leute, die sich für Programmierung interessieren, die mit dem Web was anfangen können. Das, das ist schon heiß. Auf der anderen Seite löst das natürlich auch nicht ganz das Problem, weil so einfache Dinge wie ich brauche ein Zertifikat, meine Techniker sind geschult und wollen sich prüfen lassen. Ei, wo melde ich sie denn zur Prüfung an? Mhm. Ja, keine Ahnung. Wer kann mir weiterhelfen? Ja, weiß ich auch nicht genau. Also da, da, sind, die, da sind diese grundlegenden Prozesse, die sind zwar irgendwo da, aber sie sind halt nicht vernünftig zugänglich und dann ist auch die Aussage von, ähm, von Leuten, die, die mit Microsoft zu tun haben oder die auch bei Microsoft sind, ähm, na ja, die, der Umbau ist im Moment so rasant und so gewaltig, das knirscht schon ge gewaltig im Getriebe, weil es muss sich ja auch bei Microsoft fast jeder umstellen. Microsoft besteht ja auch nicht zum größten Teil aus Digital Natives, sondern aus, ähm, aus Leuten, die ewig lang dabei sind, und die und die neuen Dingen zum Mittel aufgeschlossen gegenüberstehen. Haben wir jemals über die, über die Microsoft neue Deutschlandzentrale und die Parkplatzsituation gesprochen? Ich nee, weiß, es aber gar ich habe
0: ja lange Zeit äh, genug da draußen Meine gearbeitet Fresse, Du bist in ja im direkt neben dran gewesen. Ich hatte Gott sei Dank äh, dort einen Tiefgaragen, einen Parkplatz, wo ich reinfahren konnte, aber äh, diese, äh, dieser ganze Teil da draußen, da in Schwabing. Eigentlich ist es ja nicht mehr Schwaben, es ist ja schon Milbertshofen, also es ist ja schon jenseits des mittleren Rings. Ne? Aber
1: ja, Nordschwaben, klar. So, Parkstadt Schwaben. Nord, 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 Nord. Parkstadt schwabing nennt sich das ja, aber
0: es ist ja wie gesagt eigentlich Milbertshofen, aber für die Immobilienhändler in München geht Schwaben ja bis kurz vor Ingolstadt, wie wir wissen. Ähm, ja, also da kannst du mit dem Auto, <lacht> bist dir echt schlecht beraten. Da bist du echt also was,
1: was Microsoft tatsächlich, ähm, tatsächlich getan hat, es gibt anscheinend sehr viele lang gediente, altgediente Microsoft Techies, die mit dem Auto in die Arbeit fahren und die sich dann über die Parkplatzsituation beschweren und dann gab es eine Ansage der Microsoft Geschäftsleitung, das war letzten Herbst irgendwann, mhm. ähm, man möchte doch bitte mal überdenken, ob es in Zeiten der Shared Economy überhaupt noch sinnvoll ist, da jede Strecke mit dem Auto zu fahren und dann entsprechend darauf reagieren. Mhm. Das hat natürlich zur Freude unter sämtlichen Beteiligten geführt und ich glaube, Microsoft möchte auch ein bisschen mit, ähm, mit, ähm, mit nicht ganz so sanfter Gewalt irgendwie einen Umdenk und Bewegungsprozess herbeiführen. Es
0: gibt ja auch gar keine Alternative letztlich. Also Du kannst, kommst entweder früh um sechs und findest dort einen Parkplatz oder du kannst es schlicht und einfach vergessen. Die Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln da ist, ist auch ein bisschen suboptimal. Es gibt ja, Straßenbahnen, so die dort reinläuft. Nicht. Und ansonsten es gibt musste die U-Bahn, halt da
1: musst du sieben Minuten laufen, also bitte.
0: Ja, aber das ist halt für viele schon ein Grund dafür, dass sie sagen, nö, dann fahre ich lieber mit dem Auto rein, also ein Stück weit auch Bequemlichkeit. Ich könnte
1: ja, könnt ja jetzt berichten über meine Erfahrungen vom... Ähm von der letzten Bürgerversammlung zum Thema S-Bahn-Ausbau in München. Das, lass, würde, ja, lass das mal würde, stecken. Es würde ja fast, es lass würde mal ja fast passen. Lass es interessiert die, ähm, die Anwohner kein Stück, ob irgendwas gut oder schlecht angebunden ist. Und daran scheitert viel. Ja, ja. So nur, nur so viel mal als nur so viel mal als Nebenbemerkung. Wobei ja
0: der, der ähm, habe ich unlängst gelesen, der Markt für Carsharing, mhm. ähm, der liegt deutlich zu. Also die sind ja, äh, im Jahresvergleich um ja, 26
1: Prozent gewachsen. Natürlich, siehst du überall. Also, überall.
0: Das kommt sehr stark und äh, so die Umfragen unter äh, jungen Menschen, sag ich mal, deutet mhm. ja auch sehr stark darauf hin, dass dieser prinzipielle Ansatz des Teilens, also sich Fahrzeuge zu mhm. teilen, äh, schon sehr ausgeprägt ist und vor allen Dingen auch das Thema Besitz eine ganz andere äh, Definition hat, als es ist für junge Leute heute halt überhaupt nicht mehr wichtig ist, ein schickes und großes und tolles Auto zu haben. Nein, das Thema Auto ändert sich dramatisch. Das ändert sich einfach total. Ja, ja, das
1: hat sich gegenüber früher dramatisch geändert. Auch das Thema Führerschein übrigens.
0: Auch das Thema Führerschein, also da wird er heute überhaupt nicht, also es gibt kaum einen, der jetzt heute noch sagt, ich spare jetzt als erstes mal auf den Führerschein und schaue, dass ich mein Geld auf die Seite bringe. Da stehen ganz andere Dinge im Vordergrund. Richtig. Und kann man sich... Können wir alte Säcke uns gar nicht so richtig vorstellen, der wir halt äh, so groß geworden sind und Auto einfach immer ja, schon irgendwie einen zentralen Teil eingenommen haben im Leben? Ähm, für das die junge schwierig. Generation ja, absolut. ist das total unwichtig. Ne? Da wird sich ganz, ganz viel ändern. Da wird sich, es ganz, ganz sich viel schon ändern.
1: Es ändert sich schon. Es ist, es, ist schon mitten im, es ist schon mitten im Umbruch. Ja. Hier klappert schon mal Besteck und Teller. Genau. Du hast Hunger, ich auch. Ich muss, jetzt, ich muss jetzt nebenbei in so eine Breze beißen, sonst bin ich gleich nicht mehr denkfähig. So, wir wir waren springen bei, auch schon wild bei den Themen. Ja, wir waren, wir bei, waren, wir waren, wir waren eigentlich bei Amazon. Amazon.
0: Und äh, vielleicht mal noch so als Hintergrund, äh, welche Einnahmequellen denn so äh, Amazon mittlerweile aufgebaut hat. Also sind natürlich die eigenen Retail-Umsätze, die nach wie vor sehr groß sind, hat man drüber äh, geredet, die AWS-Umsätze, dann natürlich jede Menge Werbeeinnahmen, die sie mittlerweile machen, ähm, Prime, Mitgliedschaften, mhm. machen mittlerweile auch einen ganz ordentlichen ähm, Teil aus. Audible gehört ja auch zu, äh, okay. zu Amazon, also das ganze Hörbuchgeschäft. Kindle haben wir natürlich. Mhm. Alexa, auch sehr stark
1: im Kopf. Echt? Ja, das, das kann ich mir immer gar nicht vorstellen. Äh,
0: und dann mittlerweile machen sie auch äh, Kreditkarten-Co-Branding. Ich kenne so viele Leute, die sich Alexa sofort geholt haben. Nee. Also, Ach komm, unglaublich. ich kenne keinen. Unglaublich. Das Ding hat Lieferfristen, Ach nee. Ohne Ende, die kommen überhaupt nicht hinterher bei der Lieferung. Also, dieses Produkt hat eingeschlagen wie eine Bombe. Was, was, Andreas gibt irgendwie ich Anweisungen? Geb, ich gebe
1: jetzt Zeichen hier an Rebecca, die während wir hier heiß diskutieren arbeitet. Ja. im Gegensatz zu uns. Die sollen uns beim Brezenessen die fotografieren. Die sollen beim Brezenessen was? Essen fotografieren. Ja. Man, muss ja was, man muss ja
0: den, den Hörern was, auch was Optisches bieten. Ja, also ich habe Alexa noch nicht, aber ich werde es mir auf alle Fälle auch holen, ähm, schlicht und einfach, weil es mich interessiert. Jo. Also ich will einfach mal wissen, wie das funktioniert, was man damit machen kann. Ähm, Finde ich auch, find ich auch spannend. Also alle, die, die dies bisher haben, sagen, die Spracherkennung sei sensationell gut. Ähm, ja, also, denke schon. Ich habe mir überlegt, was passiert eigentlich, wenn man, ähm, wenn man Alexa und Siri miteinander sprechen lässt, so Pingpong-artig. Irgendeiner muss das erste Stichwort geben ja, genau. und dann wird es fürchterlich. Du müsstest einfach zu Siri sagen, hey Siri, bitte sag Alexa. Genau. Und dann sagt Siri Alexa und
1: dann wacht Alexa auf und sagt, und sagt was, was kann ich, kann ich für dich tun? <lacht> und dann sagt Siri, das habe ich nicht verstanden. Das habe ich nicht verstanden. Und dann geht es hin und her kommen. und dann, dann schaukelt sich das System so auf. Das wäre eine interessante Geschichte. Also und wahrscheinlich kommt mir da. das Rechenzentrum. <lacht> Macht's puff, erst das eine, dann das andere. Und dann sind die ganzen Rechenzentren kaputt, weil die
0: zwei hier ähm, stark philosophische Gespräche irgendwann haben. Ja, 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 ja. Aber das wäre eigentlich schon mal interessant. Das wäre ein interessantes ne?
1: Experiment. Ja.
0: Also auf die Idee kommt bestimmt irgendwann mal einer und äh, lässt die beiden dann mal gegeneinander das können wir antreten. Ja mal machen. <lacht> können wir ja machen, genau. Ja, Siri hätten wir schon, jetzt brauchen wir bloß einen Alexa. Sag
1: mal, hast du, hast du eigentlich schon erwähnt, wie die Umsätze in Deutschland sind von Amazon?
0: Nein, da sind wir jetzt noch nicht drauf eingegangen. Da sind wir noch nicht drauf jetzt, eingegangen. Das ne?
1: wäre jetzt der nächste, der nächste Schritt, dass wir das mal ein Stück weit runterbrechen auf Deutschland. Genau, wir haben doch das erste Mal vor zwei Jahren oder so mhm. an dieser Stelle berichtet, wie die Amazon-Umsätze in Deutschland ähm, laufen. Und damals war es so, Amazon hat das erste Mal die Umsätze bekannt gegeben. Und es war irre, irre viel mehr, als jeder sich das hat vorstellen können. Ja. Ähm, tatsächlich liegt der, liegt der Umsatz von Amazon in Deutschland inzwischen bei 14,1 Milliarden Dollar. Dollar? Mhm. Stimmt das? Genau. 14,1 Milliarden Dollar, Dollar soweit ja. ich es mhm. richtig habe. Ja, ähm, das entspricht etwas, etwas weniger als 14 Milliarden Euro. Ähm, der Zweitstärkste Online-Händler dazu im Vergleich hat man euch auch Zahlen bekannt gegeben. Ähm, die Otto-Gruppe. Ist die Otto-Gruppe mhm. mit sieben Milliarden. Mhm. Das heißt, Otto macht gerade mal die Hälfte. Das ist der zweitstärkste und da, und da, zweitstärkste dazu, und und da gehören und viele ähm, interessante, euch. starke ähm, Online-Marken Online -Marken dazu. Mhm. Das ist schon wirklich spannend, wie ähm, schnell sich Amazon da entwickelt hat mhm. und wie weit ab von wie weit ab von allem Amazon wirklich vorne liegt. Ja, also Deutschland trägt schon knapp 12% des Gesamtumsatzes bei, äh, zu Amazon. Genau, ist der zweitstärkste Markt nach USA.
0: Zweitstärkste Markt mittlerweile. Noch ja.
1: vor Japan 10 Milliarden und deutlich vor England mit 8 oder 9. Mhm. Genau. Es ist wirklich spannend, das mal zu beobachten. Was ich nicht so richtig verstehe, woran es liegt oder woran es gelegen hat, ist, Amazon hat in fast jeder Umsatzkategorie dann jeder, im vergangenen Jahr einen massiven Sprung gegenüber vorher gehabt. Also von 15 auf 16 ist das echt massiv. Na, die Antwort hast du doch vorhin und eigentlich der, schon geliefert gehabt. Den anderen ja, haben es die anderen denn nicht gewusst. Ach, gewusst haben <lacht> sie den schon. Den anderen fällt nichts dazu ein. Genau. Ja, ja, ja. Und es kaum liegt, Antworten und es liegt darauf, viel ne? Potenzial brach. Kaum Antworten Was darauf. ich ja gar nicht gewusst habe, was du natürlich als, ähm, als Amazon-Kunde, was dir sofort klar war, ist, dass es in München Schon wie viel Amazon-Paketstationen gibt? Oh, 30, 40, 40, ja. 40 glaube ich. War auch im, ähm, im, im Supermarkt, im Supermarkt-Blog neulich einen Artikel drüber zu lesen. Da war ich doch, ähm, da war ich doch baff erstaunt. Wobei ich glaube, ich kenne einige von denen. Amazon hat es nämlich fieserweise, genau, die hat sie nämlich viserweise <lacht> eine Zeit lang auch im Gelb gemacht und wurde dann von DHL abgemahnt. ja Und dürfen es nicht mehr in Gelb machen. So, ich nehme mal eine Breze. Oh, Nehmen wir Breze, es gibt auch Butter. Wir sind hier ja nicht in der dritten Welt. Ja, genau. Oh, die Brezen sind Lätschert. Das liegt, ich bestimmt, mag das. Am, das liegt bestimmt am Schneefall. Ich ah, nicht. Ich mag das. Na, ich nicht. Das ist ja nicht zu fassen. Der bayerische Ausdruck Lätschert, mhm. den finde ich total gut. Ja? Ja. Weil der bringt so auf den Punkt, was es ist. So ein bisschen weich, schmeckt nach wenig. Genau. <lacht> Dann
0: gibt es ja Leute, die mögen die Brezen mit viel Salz. Mhm. Ich. Ich mag sie zum Beispiel mit wenig Salz. Viel Salz und viel Laus. Also schau, wir würden uns schon mal Brezen nie streitig machen.
1: Es gibt in München auf dem fiktor einen Stand. Das ist der Bäcker Karneu. Der hat eine gigantisch große Brezentheke. Und die Brezen sind unterteilt in dunkle und helle. Mhm, genau. Mit viel und wenig Salz. Und dann kannst du sagen, ich hätte gern von den hellen mit. Ist total, ist wirklich gut die besten Brezen der Stadt und ich glaube, sind noch die günstigsten. Tatsächlich? Mhm. Das war ich schon eine Zeit lang nicht. Als ich das letzte Mal da war, haben sie keine 50 Cent gekostet. Und das geht. Mhm. Und, ähm, und dann gibt es beim Bäcker karnol um die Ecke gibt es so einen Stand, hinten am Stand, gibt es so einen Kaffeeausschank. Da kostet die Tasse Kaffee, die Tasse, nicht das Hafer, die Tasse Kaffee 70 Cent. Wow. Das ist Hammer, oder?
0: Das ist echt günstig.
1: Also das ist, das könnte so ein Pick sein für Leute, die in München sind und in der Stadt. Man, und der Kaffee ist nicht schlecht. Mhm. Man schreibt einen Kaffee und eine Weil richtige Brinze mitten, ne? mitten in der Stadt am Viktualienmarkt. Bist du eigentlich eher nicht gewohnt. Eher ja.
0: so ein bisschen hochpreisig dort. Ähm, aber nicht nur Amazon geht es gut, Andreas. Wir haben äh, mal so zusammengetragen, ein paar zusammengetragen eine, eine genau. andere Feststellung getroffen, nämlich dass der ganzen Branche offensichtlich mehr als gut geht und die Geschäfte auch richtig brummen. Wenn wir uns anschauen, mal ein paar Beispiele. Wortmann, Umsatz gesteigert mittlerweile auf 1,2 Milliarden Euro.
1: Das ist schon nicht zu fassen.
0: Das ist echt enorm. Dann haben, wir den, ähm, dann haben wir CanCom, die dieses Jahr übrigens 25 Jahre alt werden, hat ebenfalls die Milliardenhürde gerissen. Mhm. Und das Interessante ist, zum 20-jährigen Jubiläum hat Klaus Weinmann in seiner Rede gesagt, wenn wir 25 werden, machen wir eine Milliarde Umsatz. Der, ja, hat der Weinmann, der Punkt Weinmann Punkt weiß schon, was er tut. Punktlandung. Ja, ja, der weiß schon, was er tut. Ja. Und äh, ja, also Kankom wird äh, dieses Jahr 25 Jahre alt, also ähm, dann 92 gegründet, genau. Mhm. Ähm, Klaus Weinmann und damals noch äh, das, damals noch mitten im Studium hatte er ja angefangen, zusammen mit äh, Stefan Kober mhm. ähm, äh, Macintosh-Computer aus Mac den zu USA genau. zu importieren, äh, weil sie da mhm. deutlich günstiger waren und hat sie dann hier verkauft. Mhm. Und äh, ja, mit dem ganzen Apple-Geschäft sind sie so richtig gut durchgestartet hier in Deutschland und gab es auch einen großen Markt dafür. Das war ja damals so im ganzen Grafik- und Medienbereich und bei den Verlagen. Äh, mhm. Die haben das denen aus den Händen gerissen, weil Apple selber hier in Deutschland extrem teuer war. Ja. Und die konnten die Ware natürlich deutlich günstiger besorgen. Und ja, dann sind die immer weiter gewachsen, immer weiter gewachsen. Dann kam später irgendwann HP dazu. Dann kam die große Niederlassung in Jettingen-Scheppach dazu. Ganz, ja, utop, das ganz, das ganz architektonisch, ganz sehr gelungenes Gebäude, wie ich finde. Mhm. Also von draußen zumindest. Mhm. War da auch ein paar Mal drin. Und da hatte ich... Glaube ich, das erste Mal Klaus Weinmann auch besucht. Also ich kenne ihn jetzt auch schon, ja, würde ich sagen, 20 Jahre und mhm. habe ihn da immer ein Stück weit verfolgt. Ähm, find Klaus Weinmann tollen Menschen, also mhm. äh, hochinteressant, sich auch immer mit ihm zu unterhalten. Ganz klasse. Äh, Freue ich mich immer wahnsinnig drüber, wenn ich ihn mal über den Weg laufe. Und äh, ja, dann eben jetzt hier in München die große Zentrale aufgemacht äh, in der Nähe vom Hauptbahnhof oder Donners Donnersberger Brücke. Und naja, also richtig gut unterwegs und vor allen Dingen, äh, die sind beim Thema Cloud auch schon wirklich richtig weit vorne. Ne? Also die machen da schon ganz schön Geschäft mittlerweile.
1: Mich würde mal interessieren, wie viel die wirklich machen. Es ist viel. Also sie, es, wird ja immer, es wird ja immer stark gehypt, wobei wenn du Leute fragst, die sehr nah Unternehmen sind, die sagen es, es wird sehr stark gehypt von Ihnen, aber tatsächlich brummt bei denen das traditionelle Geschäft wie verrückt. Nein. Doch. Ja,
0: das läuft schon. aber
1: Ohne Quatsch. Ja, aber sie die machen sagen, schon einen... Was? Die machen garantiert viel, das glaube ich ja. schon auch. Ja. Aber es scheint so, dass, die, dass der Großteil Wieso tatsächlich... streichst du hier alles durch? Weil wir es erledigt haben. Ach, so, erledigt so, haben, so penibel und genau bist du mittlerweile. Ja, sonst verliere ich hier den Überblick. Ich bin ein alter Mann. Was soll ich tun? Ja, ich glaube es jetzt bald. Da. Ich habe hier die, ich habe jetzt die Liste, das Handling dieser Liste digitalisiert. Mhm. Ja, ja. Eins und null. Mhm. Geredet, gestrichen. Nächstes. Genau, also
0: kann kommen. Bechtle hat den Umsatz gesteigert. Bechtle hat auch zu so stark gesteigert. Also hat den Umsatz gesteigert. Mhm. Ähm, also die haben alle ganz, ganz kräftig zugelegt.
1: Ne? Also der Branche geht es hier richtig gut. Der Branche geht es gut. Und ähm auch den meisten Systemhäusern geht es recht gut. Die haben alles sehr viel zu tun mhm. und das kommt meistens nicht aus Digitalisierungsprojekten, sondern aus dem klassischen Geschäft. Was nicht heißt. Behauptest du? Dass es, nein, behaupte ich nicht. Doch, ich weiß das. Ich habe es recherchiert. Ich habe es überprüft. Wie hast du es überprüft? Wie hast du es recherchiert? Ich habe ich hab hab mit den Menschen gesprochen. Mit einem? Mit, mit nein, mit Dutzenden. <lacht> mit Zwei. <lacht> nein, mit. Mal, Meier, echt. <lacht> Nur weil du mit wenigen sprichst, heißt das oh. ja nicht, dass ich das auch tue. Ich habe mit relativ vielen Systemhäusern gesprochen, auch mit Herstellern. Das traditionelle Business ist nach wie vor stark. Was auch stark ist, ist, ähm, ist das Dienstleistungsbusiness. Ja. Dienstleistungsbusiness ist erheblich stark. Ja. Aber das hat ja per se noch nichts mit Digitalisierung zu tun.
0: Ich rede ja jetzt nicht im Speziellen über Digitalisierung.
1: Oder auch nicht mit äh, Cloud.
0: Sondern mit den digitalen Produkten digitalen Dienstleistungen. Naja, digital, Managed, ist alles, was wir, digital ist alles,
1: was wir hier treiben in der Branche. Ja, du weißt, was ich meine. Außer das Nokia, wie heißt das? 3310. 33, 33, das letzte analoge Handy wird neu aufgelegt. <lacht> das kann ich, was da für ein Betriebssystem drauf ist. Da ist kein Betriebssystem drauf. Doch, da sind schon so... Das sind Magneten drin. <lacht> oh Gott. Das klopft hinten dran. Smorst. Sagt dir jetzt nichts dazu. Oh, ne, musst du nicht. <lacht> musst du nicht machen. Ja. Musst du nicht machen. Es geht auf jeden Fall sehr viel. Es geht auf jeden Fall noch sehr viel traditionelles Geschäft. Ja,
0: das stimmt. Nichtsdestotrotz beschäftigen sich viele Unternehmen und auch Systemhäuser mit dem Thema Digitalisierung und digitale Christian, Transformation. Lass ja. mich eins einfügen.
1: Lass ah. mich eins kurz, eins kurz einschieben. Das sagst du jedes die, Mal. Ja, ich weiß. Ich mache das auch dann meistens ja, auch. Jetzt doch. keinen leeren Versprecher. Ja, komm, mach doch. Ich schiebe jetzt ein Stück Brötz ein. Nein, ich äh, schiebe an dieser Stelle ein. Aber das ist doch genau das, was die Situation so gefährlich macht für alle Beteiligten. Es geht gut und irgendwann wird das kippen und es wird ganz plötzlich nicht mehr gut gehen. Ja, oder du wirst halt überholt, links und rechts. Genau, und plötzlich wird es ein Problem geben und du wirst nicht, du wirst nicht wissen, woran es liegt, denn es ist ja alles total gut gelaufen Genau. bisher. Und das ist, das, das, ist große, das ist die große Gefahr. Und auch da muss ich sagen, Respekt Klaus Weinmann, der hergeht und das in Zahlen belegen kann und sagen kann, pass auf, unser Geschäft entwickelt sich folgendermaßen, die, die, ähm, die Erträge, aber auch die Ergebnisse und wir müssen an vielen Stellen gegensteuern, weil es wird so nicht bleiben. Vor allen Dingen, es und es ist, bestätigt sich jedes Mal.
0: Ja und es ist auch äh, nicht ganz einfach und schon eine Herausforderung, sein Geschäft so in Balance zu bringen, ähm, dass man den einen ein Markt oder das eine Geschäftsfeld sozusagen nach unten nach oben bringt. Mhm. Und gleichzeitig torpediert man natürlich oder kannibalisiert man ein Stück weit auch sein traditionelles Geschäft mhm. damit. Das heißt, auch hier muss man einfach so eine Transformation leisten. Und das ist, sagen wir mal, fürs Management äh, schon auch eine ganz schöne Aufgabe, mhm. weil da gibt es natürlich vertrieblich ähm, äh, Streitereien. Ja? Ja. Also da, man sich, ähm, da kommt man sich einfach, äh, wie sagt man? kommt man sich ins Gehege. Ja, da kommt man ins wollte, Gehege. Und da so haben die Leute sagen. Angst,
1: dass sich Geschäft kannibalisiert. Genau. Und natürlich, das ist ein Riesenproblem. Das braucht gute Steuerungsmaßnahmen. Und ich glaube, bei Bechtle hatte
0: man damals zumindest darüber nachgedacht, oder ist es nicht sogar so, dass man den ganzen Themenblock Managed Services komplett aus dem äh, rausgenommen hat? Es gibt die Bechtle Managed Service GmbH, glaube ich, ne? ja. die alleine dieses Thema macht.
1: Ja, wobei es gibt ja bei Bechtle, wie wir, wie wir ja gesehen haben in unseren Gesprächen mit Bechtle, schon eine erhebliche Komplexität. Das heißt, die Themen laufen ja an mehreren Stellen gleichzeitig, in mehreren Systemhäusern, die alle einen ganz unterschiedlichen Stand haben.
0: Mhm.
1: Und ich bin eigentlich an dieser Stelle geneigt, ähm, den Steffen Eisenhut zu zitieren, mhm. mit, dem wir, mit dem wir uns neulich getroffen haben. Wirklich ein, ein total, total intelligenter, aufgeschlossener junger Mann. So, so jung ist er ja gar nicht, wie er aussieht, sondern sondern ähm, der da, der da ähm, IT-Business-Architekt IT ist mhm. und der sagt, unsere Kunden erwarten von uns, dass wir sie auch bei ihren Strategien beraten, dass wir sie bei ihren Strategien beraten, sonst werden die auch ähm, sonst werden die in der Zukunft irgendwann ihre Ware nicht mehr bei uns beziehen. Die erwarten von uns eine strategische Beratung über ja. ihr Unternehmen, ja über ihre uh, über die Dinge, wie man wie sie arbeiten, über die Prozesse, die Möglichkeiten, die es gibt, das zu verbessern. Und das ist ein total anderes Skillset. Und es gibt Systemhäuser, die aus diesen aus diesem Businessprozess-Thema kommen, die da natürlich deutlich weit sind. Und für die das also sehr jetzt stark nicht so, denken, Genau, ja. für die das jetzt nicht so ein nicht so ein großer Schritt ist. Und das Interessante ist, ist ja auch also auch die Bechtel denkt ja intern schon in Prozessen und wie setzen wir was selber auf. Mhm aber sie denken es nicht Richtung Kunde. Das ist so ein bisschen wie die Automobilindustrie, die ja seit den 50er, 60er Jahren, 70er Jahren voll digitalisiert ist in der Herstellung der eigenen Produkte, aber nie auf die Idee gekommen ist, die Digitalisierung auch mal im Produkt einzuführen, damit die Kunden was davon haben. Andersrum, eigentlich sitzt du sogar noch ein Stück weit früher an. Eigentlich muss man erstmal die Kunden fragen, was sie haben wollen und was sie
0: brauchen, also mal herauszufinden, was ihre Schmerzpunkte tatsächlich sind mhm. und dann die Produkte sozusagen draufzusetzen. Es gibt ein sehr schönes Beispiel von ähm, großen Weltslager- und, und Gussmaschinenherstellern, SMS heißen die, mhm. sitzen irgendwo in Nordrhein-Westfalen, die hatten mal 14.000 Mitarbeiter, haben extrem davon profitiert, weil sie so die Mercedes unter den Maschinen hergestellt haben und haben das weltweit exportiert nach China und überall und als die große Stahlkrise dann kam, hat es die natürlich auch ordentlich getroffen. Die mhm. Leute wollten plötzlich keine Maschinen mehr kaufen. Es war keine Notwendigkeit da. Und da war spätestens bei denen der Zeitpunkt, wo die sich gefragt haben, ja, ähm, was machen wir jetzt so in Zukunft einfach. Ne? Und auch die haben sich sehr stark mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt. Und haben dann das einzig Richtige gemacht. Die sind dann mal zum Kunden gegangen und haben nachgefragt, was, was treibt euch denn eigentlich ja. um? Und da war auch unter anderem eins der Themen, für eure Maschine ein Ersatzteil zu bestellen, ist der blanke Horror. Ich meine, ja. musst dir vorstellen, es sind Riesenmaschinen. Jetzt ist da drin, Ach, ist da drin irgendwo ein Teil das kaputt. Ein so, mhm. Jetzt musst du mal rausfinden an der Maschine, welches Teil ersetzt werden muss. Mhm. So Und dann geht jemand hin und schlägt in 28 verschiedenen dicken Ordnern nach in Plänen, in Bauplänen von oh, diesen Maschinen, wo dieses Teil genau verortet ist, was die Maschinenbauteilnummer ist und kann dann per Fax bei SMS dieses Ersatzteil bestellen. So, und da sind die jetzt eben ganz einfach hergegangen und haben mal ihre Maschinen komplett digitalisiert. Sie ja, mhm. haben es ja, haben wir die Maschinen in der Regel mit CAD-Systemen entwickelt, haben aber die Daten eigentlich nie weiter genutzt. So, jetzt haben sie mhm. die ganzen Maschinen einfach mal in 3D abgebildet, aufs iPad geworfen und jetzt kannst du dich eben mit dem iPad neben diese Maschine hinstellen, kannst in die Maschine reinsummen, bis in, bis in die kleinsten Verästelungen hinein, sagst, das ist das Teil, was ich brauche, klickst drauf und bestellst es online. Mhm. So, das ist mal und das das hat das nur stattgefunden. Großes, das, das ist, ist eine nicht, große Geschichte. Ja, aber das hat nicht stattgefunden, weil sich das Unternehmen gesagt hat, wir müssen jetzt mal irgendwie digitalisieren. Nee, aus sondern der Droschau raus. Nein, weil, man weil, mit sie zu, weil sie zu ihren Kunden gegangen sind mhm. und die mal gefragt haben, was sind eure Schmerzpunkte. Mhm. Und äh, das, denke ich, ist so ein ganz, ganz wichtiger Ansatz auch, um, um herauszufinden, wie die Schmerzen denn sind und sich dann zu überlegen, wie kann ich denn diese Probleme der Kunden tatsächlich lösen und. Wie kann ich das ganze Thema digital aufsetzen? Ja? Also nicht mehr in traditionellen Wegen denken, sondern überlegen, wie kann ich so etwas digitalisieren? Wie kann ich solche Prozesse an den Start bringen, was dazu notwendig?
1: Weißt du, was das größte Hindernis an Kundenorientierung ist? In so einem, unter so einem klassischen Unternehmen? Das liegt im Vertrieb. Es ist so viel einfacher, im Vertrieb dem Kunden zu sagen Willst du nicht meine Maschine kaufen? Definierte Maschine, Preis, bumm, bam, klatsch, batsch, fertig. Und dann kauft er die oder nicht und dann sprichst du mit dem Nächsten, als mit dem Kunden drüber zu sprechen, was der will. Denn es könnte ja was sein, was man so nicht fertig hat. Ja. Und das ist eines der größten Hindernisse. Das heißt, der Vertrieb blockiert das oft komplett und sagt, ey, unserem Kunden Fragen stellen. Nein, unser Kunde will nicht befragt werden. Die wollen von uns was angeboten falsch. haben.
0: und völlig falsch. Sehe ich auch
1: so. Völlig falsch. Das sehe ich absolut auch so.
0: Völlig falsch, also es ist heute absolut legitim und auch ein gangbarer Weg, ähm, wenn man noch auch noch nicht alles fertig hat, mhm. auch mit halbfertigen Produkten sozusagen schon ranzugehen, die weiterzuentwickeln mit agilen Arbeitsmethoden, Woche zu Woche das Ding einfach besser zu machen, immer ganz nah am Kunden, ihn abzuholen, ihn zu fragen, passt es so, äh, im selben Dialog zu starten und da hast du völlig recht und das hat auch einen enormen Bruch bei, zu, zu einem enormen Bruch bei SMS geführt. Mhm. Also die waren früher einfach so, wir haben hier den Mercedes am Maschinen und werden den haben will, der wird sich schon bei uns melden, weil wir haben eh die besten Dinge. Und das hat sich halt komplett gedreht. Ja. Komplett gedreht. Ja. Und äh, ist tatsächlich auch für die Unternehmen, die dann befragt werden, wo sind denn so deine Schmerzpunkte, mhm. auch oft unangenehm. Weil die geben das natürlich ungern zu. Also, nach dem Motto, ja, wir haben doch keine Schwächen, wir haben doch keine Fehler, uns beschäftigt doch nichts, bei uns das ist auch eine alles in Frage Ordnung. Der, der, das ist
1: aber eine Frage der Befragungstaktik.
0: Ja, aber du triffst halt, äh, ich habe dort einen schönen Bericht gelesen über SMS, die treffen dann halt auf irgendein mittelständisches Unternehmen, wo es einen Betriebsleiter gibt, der 53 Jahre alt ist und der sagt: Ich erzähle euch überhaupt nichts über meine Firma, ja, also bei uns ist alles in Ordnung, uns passt. Der hätte das nie angesprochen. Christian. Und für den war das einfach völlig normal, dass sich jemand drei Tage dran setzt und in 25 Ordnern nachschaut, und in dreckigen Plänen, was ist das für ein, für ein Teil? Der hätte das nie benannt, weil das für den einfach eine Selbstverständlichkeit ist und ganz normal und gelernt. Aber Leute, die das mal hinterfragen und sagen, geht ja, das ja, nicht natürlich. eigentlich auch anders? Das ist das, äh, das sind diejenigen, die das Thema dann verraten. Ich sage
1: nur alte Säcke wie wir, schwierige. Der, der, das, ist einer, das ist einer der, ich meine, das ist genau einer der tieferen Gründe, warum wir, wir bei uns im vergangenen Jahr hergegangen sind und gesagt haben, okay, was ist eigentlich das Geschäft der Freiraum, was wir hier machen? Und machen wir, und machen wir eigentlich das richtige Geschäft? Und wir sind dann zum Schluss gekommen, ähm, wir müssen eigentlich viel mehr Beratung machen, weil bei den meisten Projekten, die wir tun, im Vorfeld Beratung anfällt, die wir nicht monetarisieren können, wo es halt schwierig ist zu sagen, sondern das wird dann irgendwie mit dem Projekt verwurstelt Und letztendlich ähm, Verzetteln wir uns hinten dran in, in viele Tätigkeiten, die nicht vorne klar strukturiert sind, weil vorne keine Beratung stattgefunden hat. Mhm. Also das ist so eine so eine Geschichte, wo wir letztes Jahr gesagt haben: Okay, cut, wir müssen Beratung komplett separat ausweisen und dann, und dann kann ich dir dann kann ich dir eins sagen: dieser Weg der, dieser Weg der Kundenorientierung und der Art anders zu arbeiten ist ein total kleinteiliger. Du brauchst, um damit in die Gänge zu kommen, richtig Vorlauf. Wir haben jetzt kürzlich ähm, vor, was haben wir denn jetzt? Vor drei Wochen hatten wir so ein, genau Anfang Anfang Februar hatten wir so ein Review Meeting, um mal zu gucken, wo wir da stehen. Und was wir gesehen haben ist, wir schreiben inzwischen total andere Angebote. Hm. Die Angebote müssen sehr viel detaillierter sein. Die müssen aber auch sehr viel mehr erklären. Also sie müssen halt erklären, was was haben wir eigentlich vor? Früher hättest du gesagt, okay, wir sprechen drüber, was weiß ich, du brauchst Blogbeiträge und dann kriegst du halt so ein Angebot über 15 Blogbeiträge in drei Wochen oder keine Ahnung, um einen Platzhalter zu nennen. Und ähm, inzwischen ist das so: in dem Angebot steht schon der Plan drin. Also, ihr möchtet einen Blog machen. Der Blog hat folgendes Ziel: Um das Ziel zu erreichen, brauchst du Beiträge, wir brauchen einen Prozess um die Information, bla, 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 bla. Ähm, und da findet dann meistens im Lauf der ganzen Geschichte ein Consulting statt, um das überhaupt vernünftig aufzusetzen. Das ist nicht zwanghaft immer so. Wir haben natürlich auch Kunden, die sagen, brauche einen Artikel zum Thema. sage ich, okay, alles klar, wir sprechen, wir schreiben, läuft. Aber tatsächlich ist es so, dass wir diese Kundenorientierung komplett, also darauf unser Unternehmen komplett neu orientiert haben. Ja, ein wichtiger Punkt. Und jetzt hilft uns das weiter. Das letzte Jahr hat uns das tatsächlich so vom Umsatzwachstum und so nicht unbedingt weitergeholfen, weil es dann erstmal schwierig ist, diese Dinge neu aufzusetzen.
0: Mhm. Ist aber notwendig. Also ich halte
1: das, ich halt das diese wirklich für, ich halt das für extrem notwendig. Und wenn dann jemand sagt, na ja, ich wollte doch nur einen Text für eine Website, bla bla bla, dann musst du sagen, okay, dann sind wir vielleicht der falsche Partner dafür. Mhm. Wir, wir können dir schon einen Text schreiben, allerdings auf der anderen Seite wollen wir auch dass dass dann irgendwas damit passiert. Also, es soll ja für dich ein sichtbares Resultat rauskommen. Sonst sagst du, hab in die neue Website investiert. Pff, ja, und äh, eigentlich tut sich nach wie vor gar nichts. Irgendwie war das doof. Ja. Und dann ist wieder, dann passiert wieder zehn Jahre nichts. Genau. Nee, da muss man schon ein Stück weiter gehen. Also, da bringen wir uns auch mit sehr viel Know-how ein und, und es, und es ist notwendig. Mhm. Es, es ist notwendig. Punkt. Die
0: Erfahrung kann ich teilen. allen Punkten. Wir und, haben wir jetzt angefangen. Und deswegen, und
1: deswegen Appell, mhm. sprecht mit euren Kunden über das, was die beschäftigt, völlig abseits von, auch völlig abseits von IT. Ja. Das heißt, man muss sich wirklich öffnen und sagen, okay, mich interessiert nicht nur, dass da hinten die, der, der, der Serverschrank läuft oder dass das Klima, das, vielleicht noch das Klima in der, im Serverraum passt, sondern man sollte wirklich gucken. Wie läuft das bei Kunden? Man soll sich dafür interessieren, man soll dafür offen sein. Genau. Und zwar auf, Zuhören. Und zwar auf allen Ebenen, ob man da als Vertriebler drin ist, als Geschäftsführer oder als, oder als Techniker. Mhm. Absolut. Mhm. Wie macht ihr eigentlich die Dinge? Das ist total interessant. Ja. Gut, wie viel, wie, viel, ähm, wie viel Nutzen ziehen wir draus, also wir beide jetzt, indem wir uns ab und zu treffen und sagen, okay, wie arbeitet ihr? Mhm. Wie arbeiten wir? Und uns abstimmen und sagen, alles klar, es finden viel Synergien statt. Genau, Und es gibt extrem, man sich auch viel know -how, extrem viel Know-how-Transfer, was richtig klasse ist. Das ist wirklich toll. Ich
0: habe gerade gestern äh, dir beim Bier sozusagen genau. unsere, unsere Projektmanagement-Plattform gezeigt. Die ich, wir war, ich war
1: schwer beeindruckt. Wir nutzen, ja, wir nutzen ja, da kommen wir nachher auch noch drauf. Wir nutzen ja Trello, das war ja auch eine Empfehlung von euch, mhm. was für uns bis jetzt recht gut funktioniert. Aber wir merken, wir kommen bei Trello deutlich ähm, an Grenzen die mit Trello-Bordmitteln nicht zu überspringen sind. Weil es kein rollenbasierendes es System kein, ist. Weil es kein rollenbasierendes System ist, weil man halt Kunden nur sehr Teilzugang, bedingt ohne Bruch einbinden kann. Du kannst keinen
0: Teilzugang Richtig. bieten zu einzelnen Geschichten, sondern genau. äh, da würden sie alle hm. sehen, das willst du dann natürlich in der Regel nicht. Ja, das war auch das Thema, was uns dann letztendlich bewogen hat, von Trello wieder wegzugehen. Ähm, Trello ist ja im Übrigen von Jira gekauft worden. Was also ich auch Auch sehr da wissen wir nicht, wie es weitergeht. Ja, ja, ja. Ähm, Trello ist ja eine Software, die, sagen wir mal, auch in der kostenlosen Version schon so viele Funktionen bietet, dass du eigentlich kaum einen Anlass hast und kaum eine Motivation hast, dort Man muss es äh, nicht die kostenpflichtige Nein. Version dann zu klicken. Nein, das stimmt. Ähm, aber wir haben auch gewechselt, wir haben gewechselt auf Dapuls. Schreibt sich d-A-P-U-L-S-E.com, Dapuls. Und ähm, ja, wir werden das ganze Thema mal etwas ausführlicher vorstellen. Also, das machen wir jetzt nicht im in, in, in der Sendung. Aber, das, aber, aber das, wir werden ja. in Zukunft immer wieder solche Tools mal etwas näher beleuchten. Absolut. Und auch mal erklären, warum und weshalb es Sinn macht dieses oder jenes einzusetzen und was man damit alles erschlagen kann. Es gibt unglaublich gute Lösungen mittlerweile da draußen.
1: Ich bin neulich auf einer und das unterstreicht das Thema natürlich. Ich bin letztes Jahr auf einer Partnerveranstaltung von NEC gewesen hier in München. Und, ähm, und habe so ein bisschen was erzählt zur Digitalisierung, was läuft da eigentlich und arbeiten früher und jetzt und, und diese Geschichten. Und das Interessante war, ich habe dann mal vorgestellt, wie teilweise wir arbeiten, aber auch wie ihr arbeitet. Damals hatten wir über Slack gesprochen und wie der Andreas Wenninger das nutzt mhm. bei, seiner Lampen, bei seiner Lampen, ähm, in seinem Lampengeschäft. Und das hatte ich da so kurz mal aufgelegt. Und ich hatte von etwas über der Hälfte der Beteiligten kamen hinterher Fragen zu diesen Tools. Die hatten gesagt, wir sind gerade dabei, CRM war ein, war ein großes Thema für die meisten. Wir sind gerade dabei, ein CRM-System einzuführen bzw. Aus, überhaupt auszuwählen. Ähm, wie sind denn eure Erfahrungen? Das heißt, was man schon sieht, und das waren klassische Systemhäuser, das heißt, man sieht bei gerade kleinen und mittleren Systemhäusern schon einen deutlichen Drang, das eigene Tun zu professionalisieren. Mhm. Und, ähm, und Lösungen einzuführen, die früher für die Häuser ja, stumpf zu teuer waren. Das hätte man Vielleicht hätte man es nicht gebraucht, vielleicht doch, aber es wäre stumpf zu teuer gewesen, CM einzuführen und um zu aufwendig. Und das geht heute ja alles sehr viel einfacher. Ich glaube, insofern macht es auch Sinn, über, äh, viel mehr über Tools in, im Channelcast zu sprechen. Werden wir tun,
0: äh, haben wir auch fest. Professionali schon, schon, schon Professionalisierung ja. des Geschäfts, absolut. Also wir hatten ja eh geplant, vielleicht kann man das ein bisschen vorziehen, dass wir in Zukunft noch stärker auf das Thema Digitalisierung eingehen ja, wollen, dort auch ähm, ja, Praxisberichte schildern wollen, Beispiele schildern wollen, aber auch theoretische Grundlagen äh, an die Hand geben wollen. Ähm, auch mit Experten darüber sprechen, das heißt wir werden immer wieder mal einen Gast zu uns mit reinholen, der sehr stark äh, an dem Thema Digitalisierung dran ist und auch da einfach mal seine Erfahrung weitergeben kann, weil nachweislich ist es so, viele Unternehmen beschäftigen sich natürlich mit dem Digi Thema Digitalisierung, ja. der eine mehr, der andere weniger. Für den einen ist es klar fassbar und äh, auch auch gut nachvollziehbar, wohin die Reise geht. Für den anderen der andere steht dann noch relativ am Anfang und weiß gar nicht, ja, die reden ja alle von Digitalisierung. Was bedeutet denn das dann eigentlich? Ja, ja, genau. Ich äh, bin doch schon digital. Ich habe doch schon Computer bei mir im Einsatz. Ähm, das muss man mal ein bisschen bisschen einfangen und einfach mal ein, ein Stück weit definieren. Auch die ganzen Begrifflichkeiten, die da so außenrum schwirren, ein bisschen einzutieren Das haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Genau. Das wollen wir in Zukunft auch stark machen und dort auch Akzente setzen. Was ich heute mal mit auf den Weg geben wollte, ist das Thema, wer sich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt, auch in Richtung Kunde, sollte zunächst mal dafür Sorge tragen, dass sein eigenes Unternehmen mal durchdigitalisiert wird. Also um einfach mal Erfahrung zusammen keine, zu sammeln. Was
1: keine einfache Sache ist. Möchte ich aus Erfahrung was sagen.
0: Ja, ist keine aus einfache Sache.
1: Es ist ein Stück weit anstrengend
0: und man muss natürlich da auch ähm, schon den Fokus draufsetzen, sonst versandet das Ganze. Und ähm, ich habe mal zusammengetragen, so die drei wichtigsten Fragestellungen auf dem Weg zur Digitalisierung, mhm. die man sich als, als Unternehmer und als Entscheider, also als Unternehmer tatsächlich stellen sollte. Die erste grundsätzliche Frage ist mal, nutzt mein eigenes Unternehmen heute eigentlich alle technischen Möglichkeiten? Bin ich in der Lage, heute alle internen Daten und auch externen Daten, die ich von außen bekomme, äh, zu extrahieren, zusammenzuführen, zu aggregieren und auch zu analysieren und mal auszuwerten, mit einem Blick auf die Daten, was passiert dort eigentlich, also kann ich bestimmte Muster erkennen, kann ich bestimmte Kennzahlen erheben, die ich vergleichen kann und und und, habe ich damit überhaupt mal angefangen oder lebe ich nach wie vor nach einem völligen Bauchgefühl und sage, naja, wenn ich mir so den Umsatz anschaue, das passt schon und dieses und jenes, also Mhm. fangt an, diese Daten zu sammeln und zu analysieren und dort einen tieferen Blick reinzuwerfen. Ganz systematisch zu tun. Ganz systematisch zu tun. Damit verbunden ist natürlich auch die Frage, verfüge ich in meinem Unternehmen dann überhaupt über die notwendigen Mitarbeiter und Fähigkeiten? Oder muss mhm. ich mir das mal ins Haus holen, damit ich Spezialisten drin sitzen habe, die sich mit diesem Thema tatsächlich auch auseinandersetzen können? Und habe ich... Denn als Unternehmer auch tatsächlich meine Ressourcen, die ich habe, auf dieses Thema drauf fokussiert. Ja, mhm. Es ist kein Feierabendgeschäft. Es ist nichts, was man, man einfach mal macht. am Samstagnachmittag irgendwie ja. erledigen kann. Das ist ein Thema, wo man einfach einen Akzent setzen muss, dass man zum Schwerpunkt erheben muss, wo man die Mitarbeiter natürlich auch abholen muss bei dem Thema. Aber man muss da wirklich den Fokus drauf setzen und das ganze Thema dran, äh, richtig transparent machen. Das ist mal die erste wichtigste Frage. Erste wichtige Fragestellung. Die zweite anschließende Fragestellung für den Unternehmer müsste sein, schöpfe ich mit meinem Unternehmen denn eigentlich alle Möglichkeiten der digitalen Kundenkommunikation aus? Also habe ich meine Prozesse so weit schon aufgesetzt, dass ich dort alles durchdigitalisiert habe und automatisiert habe? Es gibt so viele Prozesse, die so kleinteilig und so mühsam sind und immer wieder gemacht werden müssen, dass man sich schlicht und einfach mal überlegen muss, wie kann ich Dinge nicht nur einfacher machen, sondern wie kann ich sie vor allen Dingen auch automatisieren. Manche Dinge bleiben schlicht und einfach komplex, ja. aber auch hier gibt es heute sehr, sehr gute Möglichkeiten über API-Schnittstellen, über geeignete Tools Dinge zu automatisieren. Es trifft ein bestimmtes Ereignis ein und dann wird automatisch ein zweites Ereignis ausgelöst oder irgendetwas irgendwas wird getan. Und da muss ich mir die Frage stellen, ist denn meine eigene Organisation, was jetzt die eigene Verwaltung anbelangt, die Administration und so weiter uns anbelangt, sind wir dann schon wirklich exzellent in dem Job? Sind wir da wirklich voll digital? Das ist auch eine wichtige Fragestellung. Weil wenn man dieses Thema angeht, lernt man sehr, sehr rasch und schnell Prozesse zu analysieren, in Frage zu stellen und zu überlegen, wie kann ich das besser machen? Da werden einige Dinge scheitern. Einige werden eine echte Herausforderung sein, aber es lohnt sich im, 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 im Nachhinein. Und die dritte Fragestellung, das wäre dann ähm, der dritte Bereich, auf den man das Augenmerk als Unternehmer richten sollte. Erschließe ich denn mit meinem ne Unternehmen selbst über Geschäftsfelder und Branchengrenzen hinweg neue Märkte? Also bin ich überhaupt in der Lage, als Unternehmen heute Wettbewerber abzuwehren, die bereits eine sehr stark in der Digitalisierung drin sind und dort sehr stark unterwegs sind, bin ich da überhaupt gewappnet davor? Frage ja? Das ist Sehe genau das, was du Frage vorhin Frage Sehe ich sie, nehme ich sie wahr? Sehe ich sie, nehme ich sie wahr? Genau. Und
1: bin ich dann in der Lage, sie abzuwenden? Dieses Sehen vorher, das ist genau. was total Essentielles Absolut. und das kriegt man nur raus, wenn man sich sehr eng mit dem beschäftigt, was die, was die Kunden treiben. Ja, und das ist man, und das ist die Gefahr ist tatsächlich dabei, dass es dann oft schon zu spät ist.
0: Also, wenn es mir als Unternehmen gelingt, mit einer guten Digitalstrategie neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, die auch ein Stück weit über meine Branche und über mein eigenes Geschäft drüber hinausgehen und mir sogar gelingt, dort meine eigenen Spielregeln zu definieren, dann hast du eigentlich gewonnen. Weil dann hast du, bist du irgendwo mal in diesem Plattformgeschäft sozusagen drin, hast den Kunden dann ja. bei dir an ja. Bord, und dann hast
1: du ihn auch. Der Kunde wird nicht mehr so schnell wechseln. Also was in was in dem, was in dem Bereich unwahrscheinlich lehrreich ist, unwahrscheinlich lehrreich, ist ähm, sich anzuschauen, das Amazon Partner Ökosystem, das gibt es ja bei Amazon, kann man da ja, kann man ja nachschauen, ähm, wer sind die Amazon AWS Partner in Deutschland. Mhm. Sich diese Firmen mal anzuschauen, zu schauen, was die tun, was für Projekte die umsetzen und wie groß die in Wirklichkeit sind. Und die sind gigantisch groß. Die sind wirklich richtig groß und sie machen riesengroße Projekte, die sehr anspruchsvoll sind und die man aber stemmt und die man als Systemhaus eigentlich auch stemmen kann, wenn man sich halt mit der Art, wie da Geschäft passiert, beschäftigt und, ähm, und sich entsprechend aufstellt. Mhm. Das, sehe ich, das sehe ich wirklich ganz genauso. Und man muss ja nicht alles mit Amazon machen, ist ja Quatsch. Aber sich, aber sich, an, aber sich anzuschauen... Was passiert da genau? Wie machen die das? Was sind das für Häuser? Und zum Beispiel, auf welchen Veranstaltungen treffe ich die? Mhm. Und was, und was äh, wirklich eine Rolle spielt, habe ich neulich mal drüber geschrieben: Sehr guter Punkt. Genau am, am Beispiel Trello ähm, ist, gewöhnt euch an neue Namen. Gewöhnt euch an neue Namen. Die Player, die es da gibt, heißen anders. Die heißen vielleicht Trello, die heißen vielleicht Slack, die heißen total anders. Ja. Man liest von denen in total anderen. Ja. Plattformen und ja. ähm, man nimmt sie so nicht wahr. Ja. Und alles, was die tun, beeinträchtigt oder beeinflusst, nicht beeinträchtigt, beeinflusst mein Geschäft. Und zwar positiv im Sinne von Potenzial, wie negativ im Sinne von bestimmte Dinge werden überflüssig.
0: Du hast übrigens einen guten Punkt genannt, also das ist einfach dieser Blick auch mal über die eigenen Grenzen hinweg. Es bringt einfach nichts, immer nur auf die CeBIT zu rennen und auf die Veranstaltungen der Hersteller zu rennen und auf die IT-Messen zu rennen, das ist schön und gut, das muss man auch machen, man muss sich auch blicken lassen, man muss sich auch informieren, aber ich kann jedem nur empfehlen, auch mal in, auf andere Messen reinzugehen, ja? auf eine Retail-Messe. Es ja, findet hier beispielsweise nächste Woche die Euroshop statt hier in Düsseldorf eine ja, riesengroße auch, auch eine Messe spannende ja. Geschichte, ja. oder mal auf eine Content Marketing Messe zu gehen oder auf eine E-Commerce Messe zu gehen und 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 man bekommt so viel wertvollen Input und so viel Wissen mit was andere Branchen bewegt was sie umtreibt wie der, der Stand der Dinge ist und äh, das ist einfach so inspirierend ja, ich ich hab, glaube im Übrigen ja. auch, dass ein Großteil unserer Podcast-Hörer macht es auch. Also es ist kein nicht als Vorwurf gedacht, weil das muss man auch mal loswerden. Äh, wollte ich schon lange mal sagen, ich glaube, dass unsere Hörer die oder überhaupt Leute, die Podcasts hören, auch eine ganz besondere Spezies Menschen sind. Aufgeschlossener. Warum? Es sind einfach wahnsinnig aufgeschlossene, neugierige, wissensbegierige und vor allen Dingen Änderungs-, sich selber veränderungswillige Leute. Und das, ist eine ganz und das sind nicht viele. Das sind nicht viele, nicht jeder ist so, ja, aber die Hörer, die wir haben, ähm, glaube ich, ähm, sind solche Leute. Gut, wir
1: kennen ja auch, auch etliche, die wirklich sehr, also persönlich, die ja. sehr innovativ unterwegs sind, wo wir, wo wir das tatsächlich wissen. Ja, die halt auch, auch so drauf sind und sagen,
0: ich teile mein Wissen auch, ja. ich gebe einfach ja. Wissen auch weiter, ich, ich, ähm, ich sauge nicht nur auf, sondern ich gebe es einfach auch an andere weiter, also ja. Mitteilungsbedürfnis sozusagen haben, aber einfach immer sagen, ich, ich will weiter dazulernen, ich bleibe nicht dort, wo ich bin, sondern ich möchte mir einfach Wissen aneignen. Ja. Ja, und das finde ich eine sehr schöne, ähm, also solche Leute mag ich einfach gerne. Was ich in, letzter,
1: was ich in letzter Zeit übrigens verstärkt empfohlen habe, nämlich seit ich dort gewesen bin, das habe ich verschiedensten Leuten aus Herstellersystem aus, aber auch, ähm, aber auch Distributionsszene ans Herz gelegt, ähm, geht mal auf eine Amazon-AWS-Veranstaltung mhm. und hört euch in den Vorträgen mal sprechen. an, wie die Kunden von denen drauf sind, weil das sind ja viele Kundenvorträge. Hört euch das mal an. Das ist wirklich der Hit. Man muss mit denen nichts machen. Man muss sich auch nicht in die Richtung entwickeln, aber es ist einfach wesentlich, sich mal anzuhören, was da geredet wird. Mhm. Was da geredet wird, genau. Mhm. Wenn einer sagt, ich brauche keinen, ich muss meinen Einkauf davon überzeugen, dass man Server nicht mehr ausschreiben muss, dann ist das eine große Veränderung im gesamten Markt. Mhm. Und wenn dann der Rest der der, Rest der Mannschaft das mitschreibt und heftig nickt, weil sie das Problem auch schon kennen. Genau. Wir sind schon
0: fast durch mit unserem Thema, Andreas, sehe ich Ach, gerade. meine Güte, das ist, ja ja, das ist Ziemlich, ziemlich alles, alles durchgestrichen. Also ähm, das ist so die Veränderung, was Channelcast anbelangt, also mehr Akzent äh, in Zukunft genau. im Bereich Digitalisierung. Veränderung auch dahingehend, dass wir äh, ab der nächsten Folge den Andreas Wenninger noch mit an Bord nehmen.
1: Ja, ein sehr meinungsstarker ähm, Brancheninsider, langjähriger.
0: Genau. genau, sich natürlich auch sehr viel mit dem Thema Digitalisierung äh, auseinandersetzt. Äh, wir haben ja zusammen ein Unternehmen, und äh, da beschäftigen wir uns einfach mit der Fille. Wollen wir einfach mal viel Wissen bei, äh, weitergeben. Äh, Andreas hat unlängst einen Vortrag gehalten äh, über dieses Thema und da hat er gesagt, er hätte nach der Folie 2 äh, schon eine Dreiviertelstunde reden können, weil da so viele Nachfragen kamen und mhm. da ging es genau mhm. um das Thema Tools. Ja? Also welche Tools werden eingesetzt? Was Tools können. Das treibt einfach spannendes. so viele um und da werden wir einfach uns regelmäßig immer wieder unsere Lösungen vorstellen, und auch mal sagen, warum wir es ausgewählt haben und was man damit machen kann. Ich glaube, da gibt es auch so die eine oder andere Inspiration. Und so aufgeschlossen, wie ihr seid da draußen, probiert ihr das dann ganz einfach auch mal aus und äh, könnt euch dann euer eigenes Bild schaffen.
1: Genau, jetzt haben wir noch drei Themen. Komm, machen wir noch. Machen was wir haben noch wir noch? Noch? Also was auf, eine Geschichte, die ich unbedingt mal loswerden wollte, ähm, ist äh, die Frage Kennt da draußen eigentlich jemand KW Commerce? KW Commerce. K ich kannte sie vorher nicht. Du kanntest sie vorher auch nicht. Ja. KW Commerce ist einer der erfolgreichsten Amazon-Händler Europas. Mhm. Gegründet vor fünf Jahren, ja genau, 2012, ähm, haben inzwischen einen Umsatz von, ich glaube, 150 Milliarden Moment, äh, mhm. sie, sie machen 5 Millionen Bestellungen und das entspricht, ich glaube, um die 150 ähm, Millionen Euro. Ähm, den machen die großteils mit Zubehör, ähm, den sie, dass sie selber aus ähm, Asien importieren. Das gibt ein sehr, sehr interessantes Interview mit einem der Gründer auf eTailment, mhm. eTailment.de, wir verlinken das ja. Ähm, wo der so ein bisschen erzählt, was sie eigentlich so tun und wie sie darauf reagieren, wenn Amazon das Sortiment in ihre Richtung erweitert, ähm, was dann passiert. Und dann gibt es eine Stelle, da wäre ich echt fast hinten, fast hinten rumgefallen. Da hat er nämlich gesagt, wir haben ein Team in China sitzen, die sich um Beschaffung kümmern. Und das sind 40 Leute. Und die 40 Leute in China, die sich um Beschaffung kümmern, das ist ja echt mal sensationell, das ist ja sensationell groß. Ja, was machen die denn? Und dann ähm, stellt sich im Lauf des Interviews raus, ähm, sie haben insgesamt 180 Leute. 180 Leute in China werden sie, jetzt, ähm, werden sie jetzt das Team verdoppeln und das Unternehmen wächst und das Unternehmen wächst profitabel. Die Jungs kommen aus dem Schwäbischen, sind sehr, sehr bodenständig, sagen, sie haben jeden Pfennig, den sie gewonnen haben, alles wieder, ins, wieder ins Unternehmen äh, investiert. Alles eigenfinanziert, nichts bankfinanziert und, ähm, und wirklich ähm, segeln sie unterm Amazon, unterm Amazon Radar, im Amazon Kielwasser, nutzen von Amazon ähm, Lager, Versand, alles Mögliche, erweitern permanent das Sortiment und ähm, sind da und sind da total agil. Ja. Das ist wirklich interessant. Und der Gründer erzählt so ein bisschen, wie sie das Unternehmen aufgebaut haben, was so schwierig war und welche Fehler sie begangen haben und ähm, wie sie die gelöst haben. Es lohnt sich sehr, 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 äh, das mal zu lesen. Ja, und das was sind auch die Erfolgsgeschichten in, der, in dem E-Commerce-Segment, wo andere gesagt haben: ähm, Ja, mein Laden läuft ja nicht mehr so und das ist ja alles schwierig. Und, und dann gehen zwei ähm, Studenten her aus dem Schwäbischen und und räumen einfach ab und machen und machen ein wirklich, wirklich großes Unternehmen. Das stimmt, ja.
0: Ja, sie erzählen da drin auch sehr schön, warum sie ausgerechnet diese Plattform nutzen und nicht ja. irgendwelche anderen. Und warum sie nicht selber versuchen, einen eigenen Online-Shop hochzuziehen. Das hat ja auch alles Vor- und Nachteile so ein Shop ist schnell an den Start gebracht in die Produkte sind auch schnell reingeworfen und die Zahlungssysteme dran geflanscht und die Logistik kriegst vielleicht auch noch irgendwo hin. Aber du musst natürlich so ein Shop auch bekannt machen. also Du ja. musst natürlich auch dafür sorgen, genau. dass dann Leute zu dir auf den Shop kommen. Du musst äh, das Thema Inbound-Marketing dann sehr stark spielen. Du musst viel Werbung betreiben. Kostet natürlich auch alles Geld. Ja. Amazon hat natürlich ein äh, funktionierendes Ökosystem und eine funktionierende Plattform mit sehr eingespielten Prozessen, mit sehr intelligent aufgesetzten Prozessen mit einer großen Unterstützung und da kann man natürlich auch äh, ein Stück weit davon profitieren, aber muss man natürlich dann auch wollen, ist vollkommen klar. Ähm, auch manchmal gibt es da natürlich dann auch Widerstände, wenn man sagt, nee, nee, ich mache eigentlich nicht mein, meinen Mitbewerber stark. Aber wie auch immer, ähm, damit auseinandersetzen sollte man sich. Man muss sich
1: haben. damit auseinandersetzen und dazu positionieren ja. und da und seine Alleinstellung finden. Er ähm, der sagt zum Beispiel, Amazon hat in den letzten drei Jahren 150 Produkte aus unseren Kategorien ins Sortiment aufgenommen. Mhm. Ähm, wir hingegen bieten 200 neue Produkte in der Woche. Mhm. Also der hat da schon eine ähm, beträchtliche Schlagzahl und es scheint ja, die gehen auch sehr in die sehr Nischen gut zu laufen. rein laufen. Ne? So ja. Ganz
0: wirklich absolute ja. Nischenprodukte.
1: Und ich ja, habe von die die denen vorher wirklich im ganzen Leben noch niemals irgendwas gehört. Und jetzt verfolgen wir die Szene schon. Doch, recht intensiv.
0: Also ich habe das mal ausprobiert, ich meine im Einkauf liegt ja natürlich auch ein Stück weit die Marge, das ist ja durchaus bekannt und es gibt ja eine Webseite, die heißt aliexpress.com, mhm. äh, gehört zu dem Alibaba-Konzern. Ach, also zu Alibaba. Alibaba
1: ist ja auch eine interessante Plattform. Ist eine interessante Plattform, muss man wirklich sagen, das ist da, schon richtig spannend. Und da kannst du ja auch alles
0: einkaufen, also von Mode über Elektronik, über alles, was, was du so brauchst. Und äh, ich habe dort für meine Tochter mal so eine Boombox gekauft, weil es mich einfach mal interessiert hat. Also Preise natürlich sensationell. Ich würde sagen ein Drittel von dem, was es hier in Deutschland kosten würde. Ich und dann habe ich mir gedacht, das probiere ich jetzt mal aus, ob das funktioniert. Das Geld kommt. Ich bin ja einfach auch neugierig und ja. probiere Dinge einfach mal aus. Und siehe da, zehn Tage später war das Ding da. Super verpackt, alles in Ordnung. Mhm. Äh, einwandfrei, es gab überhaupt keine Probleme. Das einzige was ist, dass wenn man die einschaltet, meldet sich so eine chinesische Stimme, <lacht> die ich nicht verstehe, aber ansonsten in seiner Funktion keinerlei Einschränkungen oder sonst irgendwas. Und äh, tatlos.
1: Wunderbar. Ja. Wunderbar. Ja, das ist schon interessant. Man kann schon viel tun.
0: Und das ist unglaublich, was die da von Portfolio haben. Es ist unglaublich, wie die Preise dort sind, muss man ehrlich sagen. Und äh, die Zwei Brüder, von denen wir gerade gesprochen haben, die gehen halt noch eine Stufe weiter und sagen, wir machen das jetzt nicht über AliExpress oder Ähnliches, weil da sitzt natürlich auch nochmal ein Händler drauf, der Geld verdienen will, sondern die kaufen das halt direkt dort, äh, direkt dort äh, vor Ort in den Produktionsstätten und ähm, ja, da brauchst du natürlich irgendwie Leute vor Ort, die das dann für dich auch managen, das geht dann einfach nicht mehr per Telefon oder E-Mail und da haben sie ja glaube ich einen deutschsprachigen unten, der aber Chinesisch spricht, ne?
1: Ja. Ja, und Sie haben gesagt, also, das wäre schon ein Riesenglücksfall Glücksfall gewesen, ja. dass Sie da jemanden gefunden haben, der das vernünftig macht, der zuverlässig ist, dem man vertrauen kann, der sich genau. da nicht über den Tisch zieht. Genau. Und mit dem Sie da. Geht ja auch um viel Geld, ne? Vernünftig. Und es geht um sehr viel Geld. Und wir wissen aus ähm, anderen Konzernen, war neulich ein Bericht in der FAZ von ABB, ja. wo sich der koreanische Buchhalter mit 100 Millionen veruntreuten Dollars ähm, abgesetzt hat und die dürfen jetzt den Geschäftsbericht neu machen über die letzten 20 Jahre mhm. auch. Das muss nicht gut gehen, das kann gut gehen, muss aber nicht. Genau. Also gehört sicherlich auch Glück dazu, aber natürlich auch ähm, eine gute Idee, Mut, das umzusetzen mhm. und Bodenständigkeit in der, in der Umsetzung. Mhm. So, was hast du denn noch an Themen? Ähm, sonst kommen wir zu ja, Häusern ich wollte wollt eigentlich noch über, über Huawei und HP ein bisschen reden, aber ich weiß nicht, ob wir das noch reinkriegen, bei HP in der Nussschale ist zu beobachten, die kaufen im Moment sehr viel zu, HP Enterprise, mhm. ähm, was alles ähm, einzahlt in dieses Thema The Machine, was bei denen in, in Kürze kommt, soll ja auf der CeBIT vorgestellt werden. Das ist sehr interessant. Also das ist dann eine neue ähm, Computing-Architektur ähm, mit einer neuen Speicherarchitektur die die Rechenleistung so massiv erhöhen wird, dass plötzlich ähm, Dinge möglich sind, für die du heute noch Rechenzentrumskapazitäten brauchst, in einer Maschine. Mhm. Das wird sehr spannend werden. Ist das eine Eigenentwicklung? Oder? Das ist eine Eigenentwicklung. Und an der Eigenentwicklung Speichertechnologie ist Memristor oder forschen die schon seit 30 Jahren. Seit 20 oder 30 Jahren. Grundlagenforschung, Materialtechnik, alles Mögliche. Und das ist jetzt kurz vor, kurz vor Produktreife. Mhm. Ähm, ein Partner den wir gut kennen und den hier auch alle gut kennen, ähm, hat sich in hat sich in den USA schon erste Demos angeschaut mhm. und war total beeindruckt. Der war völlig beeindruckt. Mhm. Das heißt, dann hat zukünftig ähm, zukünftig hätte zum Beispiel eine Armbanduhr eine Rechenleistung wie irgendwie ein Riesenserver mit Massiv-Storage hinten dran. Mhm. Und das ist schon da, da geht wird sich es schon sehr in, die, viel tun. in in die Richtung, was Nvidia macht, also Ne, Nvidia erschlägt das Ganze ja mit, ähm, mit Prozessoren. Ja, mit GPUs. Ja. Nein, die, die machen das anders. Ich habe aber vergessen, wie. Man kann das nachlesen. Es gibt einen ganz guten technischen Background dazu. Mhm. Ähm, die erhöhen auf jeden Fall die Bandbreiten massiv, verlagern den Speicher sehr viel, ähm, sehr viel näher Richtung CPU. Ähm, die Übertragung aus dem Speicher ist, funktioniert alles in Lichtleiter-Technologie ähm, und mit dem technologie erhöht, äh, erlaubt, extrem schnelle Zugriffsgeschwindigkeit und deutlich höhere Packdichte Einsatzgebiete
0: auch schon klar kommt sowas ins man, Rechenzentrum man kann rein da, oder, nee, oder sind also, da spezielle Anwendungen drauf also das, drauf das Interessante
1: ist man kann dann Big Data Anwendungen auf ähm, handelsüblichen Notebooks machen man könnte man könnte das machen wenn die Technologie drin wäre und sie passt ins und sie passt in Rechner tatsächlich und, ja und sie soll sogar in ähm, Devices wie Uhren passen mhm.
0: Oh, da bin ich mal gespannt, das klingt
1: ja, Also das ist, wenn ähm, es kommt, muss es massiv sein. Allerdings sind viele Leute skeptisch, mhm. ähm, weil HP schon zu lang dran bastelt. Eine Übernahme von HP in dem Zusammenhang ist recht interessant. HP hat ähm, vor Zeiten Ende letzten Jahres irgendwann Silicon Graphics gekauft mhm. und man hat sich überlegt, warum das so ist. Silicon Graphics hat wohl eine spezielle Technologie, die ihnen genau in, dem, in der Speicheransteuerung fehlt. Mhm. Ja, ich habe da bisher ehrlich gesagt
0: wenig drüber gehört, also
1: noch relativ verhalten. Ja, es ist immer mal wieder drüber berichtet worden, aber dann sind viele Leute halt so skeptisch, weil sie sagen, ja da reden sie ja nun schon seit 20 Jahren drüber und da wird, da kommt niemals, wird da was von. Aber es scheint tatsächlich soweit zu sein und unmittelbar vor der, vor der Einführung zu stehen. Dieses Jahr? Angeblich dieses Jahr. Angeblich sollten, also nein, es sind schon Demos letztes Jahr gezeigt worden. Allerdings im sehr kleinen Kreis. Dieses Jahr sollen Maschinen auf der CeBIT zu sehen sein. Schauen wir mal. Okay. Also das ist, das ist ganz interessant und da geht was weiter. Und dann habe ich noch was, noch was über Huawei. Weil Huawei ja auch so ein Unternehmen ist, ein chinesisches Unternehmen, was von vielen sehr skeptisch verfolgt wird, weil man sagt, die Chinesen machen sich hier breit und die wollen nur spionieren und alles irgendwie ganz schrecklich.
0: Das noch mit Netzwerktechnologie. Und das
1: noch mit Netzwerktechnologie und dann große Kooperation mit der Telekom. Naja, wo das, wo alles rauskommen soll, ist ja alles fürchterlich. Dem ist nicht zu vertrauen. Das sagen natürlich sehr viele ähm, amerikanische Unternehmen. Ähm, ich hatte letztes Jahr auf der IMTOP mit zwei Managern gesprochen, einer von Lenovo und einer von, ähm, von HP. Mhm. Die meinten, okay, jetzt unabhängig von den Unternehmen, bei denen sie arbeiten, sehen sie diese ganze Thematik Huawei doch sehr, sehr skeptisch. Gut, der eine ist ja bei Lenovo, ist ja auch ein Unternehmen. Ja. Also sie sehen das sehr, sehr skeptisch und ähm, ob das wohl alles so mit rechten Dingen zugeht. Ähm, interessanter, interessanter Punkt ist, ähm, Huawei wird von sehr vielen ähm, Systemhäusern und auch Anwendern durchaus sehr positiv gesehen, weil sie halt viel Technologie haben, eigene Technologie. Es gibt wieder die Fraktion, die sagt, alles abgekupfert, aber so einfach ist es anscheinend nicht. Sie haben anscheinend wirklich sehr viel Eigenentwicklung ähm, bis in Speichertechnologie. werden aber auch sehr stark vom chinesischen Staat gefördert. Werden allerdings auch sehr stark, wird viel Geld Wie die chinesischen Staatskonzerne alle. Uh, wie, Staatskonzerne stimmt ja nicht, wie die chinesischen Konzerne alle vom, vom chinesischen Staat unterstützt, ja klar. Und das ist natürlich sehr ambivalent zu sehen, ähm, allerdings was, ähm, was schon interessant ist, die Zahl der Referenzen nimmt deutlich zu in Deutschland, also es nimmt Fahrt auf und ich bin neulich auf dem Partnertreffen gewesen in Frankfurt, 200, 200 Besucher waren da, mhm. zunehmend ähm, mehr, wir waren letztes Jahr schon mal auf so einer Veranstaltung, die von äh, Huawei sehr Top-Level ähm, mit chinesischen vice -Präsidents aus, aus China und so sehr Top-Level besetzt war. Ähm, dieses Jahr war es so, die Zahl der teilnehmenden Systemhäuser deutlich größer, mhm. die Zahl der namhaften Häuser, also der wirklich großen, mhm. deutlich größer, fast alle da, nicht alle, aber fast alle da fast vollständig vertreten. Die machen alle was oder wollen was machen oder werden was machen. Und dann war es auch so, die Zahl der bekannten, also die Zahl der bekannten Gesichter. Du gehst auf eine Veranstaltung und sagst, ach, das ist ja ein Ding wie Klassentreffen. Mhm. Und das war zum ersten Mal auch so. Letztes Jahr war das lang noch nicht so. Man kannte halt so ein paar Gesichter vom Sehen und die meisten aber nicht. Und dieses Jahr waren schon sehr viele bekannte Gesichter da. Das heißt, da tut sich was. Die, ähm, die Ziele sind sehr, sehr ehrgeizig. Der ähm, Jörg Kapinski, der ja Vertriebschef ist ähm, bei Huawei, hat gesagt, ähm, Ziel ist, die Milliarde zu knacken in Deutschland. Mhm. Die Umsatzmilliarde. Und das ist schon sehr, 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 sehr beachtlich. Mhm. Ob sie das schaffen, keine Ahnung. Bis jetzt haben sie sich alle Umsatzziele, die sie vorgenommen haben, geschafft. Es bleibt wirklich abzuwarten, wie das da weitergeht. Und eins muss man sagen, ähm, Skepsis hin oder her, es ist eine enorme Dynamik in der ganzen Geschichte. Es ist auf jeden Fall deutlich ernst zu nehmen und Huawei wird inzwischen auch von anderen Herstellern, wie zum Beispiel HP, also HP Enterprise, ähm, deutlich deutlich ähm, stärker gesehen, ist deutlich mehr unter Beobachtung. Früher hat man gedacht, na ja, was die so machen, und aus den USA kommt da ja keine Konkurrenzbeobachtung, weil die USA hat die ja nicht als, als Konkurrent. Und da hat man in, in, in Europa schon deutlich nachgezogen. Mhm. Also da ist inzwischen eine ganz andere Dynamik drin. Ja. Da ist im deutschen Markt was angekommen, komma deutlich. Ja.
0: Punkt. Ich lese gerade hier auf Facebook, weil wir ein Bild gepostet haben, das wir heute aufzeichnen. Der Heiner deubner fragt, ihr seid aber nicht live, ist das richtig? Ja, ist das richtig. Heine, wir sind derzeit nicht mehr im Livestream unterwegs was ein Stück weit dem Umstand geschuldet ist, dass ich hier gerade so softwareseitig eine Umstellung habe, kommt aber wieder, mit der nächsten äh, Version, die ich dann auf dem Rechner drauf habe. Äh, Audio-Software äh, ist das ein Modul, das dann drin ist, also nächste Folge denke ich, werden wir dann auch wieder live streamen, wobei es natürlich auch immer so eine Geschichte ist, ähm, wo wir das dann irgendwann im Laufe des Vormittags machen hat, von euch ja auch keiner Zeit, da wirklich zuzuhören. Trotzdem ein paar Hörer bleiben dann immer hängen, das ist ganz nett. Wir können auch mal überlegen, ob wir nicht mal so einen Facebook-Livestream wieder machen und das dann einfach dort auch rausströmen. Das ist mittlerweile heute auch alles kein Problem mehr. Und Michael Krämer, äh, unser geliebter Saarländer, fragt hier, warum nennst du Alexander Roth eine Pappnase? Also äh, ich wüsste nicht, dass ich das geäußert habe. Habe ich irgendwie Pappnase gesagt?
1: Ah, nein, weil du geschrien. Ohne Pappnase weil, übrigens. Ohne Pappnase übrigens. Ah, weil jetzt wir nur okay. zum zweit, ah, so zweiten okay. sitzen. Jetzt habe ich es verstanden.
0: Okay. Ja, ja, genau, richtig. Nee, nee. Aber für dich habe ich nachher noch was, Michael Krämer. Ich bin dir noch eine Frage schuldig oder eine Antwort schuldig auf eine Frage, die du mir, glaube ich, vor drei Monaten mal gestellt hast. Ähm, die werde ich heute im Rahmen des Picks für dich beantworten. Außer du hast jetzt noch ein Thema, äh, Andreas.
1: Nö, wir haben ja über das gesprochen, warte mal, ich schaue mal schnell nochmal auf die Liste, auf der ich inzwischen alles durchgestrichen habe. Ob ich alles durchgestrichen habe, das haben wir besprochen, das haben wir besprochen, das haben wir besprochen. Haben wir besprochen. Mh, puh, Nö, den anderen verschieben wir auf nächstes Mal. Ich wollte ein bisschen was über Surface-Geschäft erzählen, das machen wir nächstes Mal. Und ähm, das einzige Thema, was ich noch hätte, bevor wir zu, zum Abspann und Picks kommen, ist, ähm, Freunde, wer ist eigentlich alles auf der CeBIT? Ähm, schreit rum, ich werde auf jeden Fall da sein. Bei Christian ist, glaube ich, noch nicht so richtig klar, ob er da, dabei sein ja, wird. -hmm. Unser ähm, Podcast-Kollege in Spee, Andreas Wenninger, wird, der wird auf der sein, CeBIT ja. sein. Mhm. Wir werden im Vorfeld der CeBIT, wie Christian schon angekündigt hat, beim Andreas aus dem wahrscheinlich aus der Wohnküche der hat, genau. tolle, der hat eine tolle Küche, bei dem war ich neulich mhm. kurz vor Weihnachten mal, habe ich mal in, in Werder bei ihm vorbeigeschaut. Mhm. ah der hat, ein, der hat eine tolle Küche, der wohnt auch da schön. ja ja Und Absolut. wir werden bei ihm wahrscheinlich aus der Küche oder sowas senden, vielleicht. Oder aus dem Büro. Oder aus dem Büro und ähm, genau, und meine Frage ist, sehen wir uns in Hannover, liebe Podcast, äh, liebe Channelcast-Gemeinde? Ich wäre da und wir können dann auch in Hannover ein paar Stimmen einsammeln, mhm. wenn, wir, wenn wir lustig sind. Genau. Dann kommen wir zu den Picks, Andreas. Hast du was? Ja, pick du doch mal zuerst. Ich soll zuerst picken, bei dir steht gar nichts drin. Nee, ich pick doch, ich pick doch die Slack-Tool.
0: Ach ja. Ähm, gut, dann fange ich an. Weil es also, wirklich, wirklich toll ist. Genau. Oh, ist echt toll. Ich habe vor ein paar Monaten mal, glaube ich, hier auf Facebook ähm, zum Besten gegeben, dass ich mir ein sogenanntes elektronisches Fahrtenbuch angeschafft habe und zumindest erstmal mal testen wollte. Das ist die Lösung von dem Unternehmen Wimcar, das schreibt sich v -I -M -C -A -R, also V-I-M-C-A-R, also Wimcar. Und äh, ja, hatte das eine ganze Weile im Einsatz und mich hatte Michael Krämer dann mal angeschrieben, ich soll doch mal bitte äh, einen Erfahrungsbericht abgeben, ob das Teil irgendwie was taugt. Ähm, ich glaube, er hat so im Hinterkopf oder im Sinn, das möglicherweise bei seiner Flotte einzusetzen, bei den Fahrzeugen einzusetzen oder wenn die Techniker, Servicetechniker unterwegs sind, ich habe es gemacht, weil ich einfach weg wollte von der 1%-Regel und mir gedacht habe, ähm, dann muss ich eben irgendwie diese ganzen Fahrten, die ich mache, die dienstlicher Natur sind, äh, erfassen. Jetzt gibt es die Möglichkeit, dass man sich so eine große Klatte ins äh, Handschuhfach legt und einen Bleistift, nee, Bleistift geht ja nicht, einen Kugelschreiber daneben und dann irgendwie alles von Hand erfasst aber das ist natürlich überhaupt nicht so, wie ich mir das vorstelle und habe dann mal geschaut, was gibt es da für Lösungen dann am Markt und bin bei der dann hängen geblieben. Ein Unternehmen aus Berlin und äh, die machen einfach folgendes, es gibt einen kleinen Dongle, ähm, die, äh, kommt einfach an die ODB-Schnittstelle im Fahrzeug, die kennt sicherlich jeder, die ist manchmal ein bisschen versteckt, aber in der Regel vorne irgendwo unten links ähm, da wird auch immer diese Servicegeräte angeschlossen, wenn man sein Auto dann in der Inspektion hat. Dort packt man das Ding ganz einfach rein. Äh, ist eine SIM-Karte auch mit drin. Und ähm, dann spielt man sich die App auf sein äh, Smartphone drauf, ähm, in meinem Fall ein iPhone. Und ab dann muss man einfach nichts mehr tun. Man steigt in das Auto ein, äh, fährt einfach los, fährt durch die Gegend, kommt wieder zurück und hat dann alle Fahrten äh, auf seinem iPhone äh, schlicht und einfach erfasst. Das funktioniert Absolut zuverlässig, absolut tadellos. Ich hatte noch nie einen einzigen Aussetzer, selbst wenn man ähm, Smartphone vergessen hat äh, zu Hause und ist ohne Smartphone unterwegs. Es wird zwischengespeichert, es wird gepuffert. Ich kann es dann von zu Hause abrufen. Ich kann äh, alles dann auch über äh, den Browser äh, noch editieren, wenn ich möchte oder aber über die, über die App. Ich kann Fahrten zusammenfassen und sagen, das waren jetzt private Fahrten dass auch für das Finanzamt nicht nachvollziehbar ist, welche Strecken ich genau gefahren bin. Äh, kann man also gut anonymisieren und alle anderen dienstlichen Fahrten, da wird einfach die notwendigen Parameter dazu mit eingetragen, also wen habe ich besucht, was war der Grund und so weiter und so fort. Das kennt ihr sicherlich auch alles. Und äh, ich kann dir also dieses Gerät nur an die, ans Herz legen, Michael krimmer ist wirklich eine tolle Lösung, die mich noch nicht einen Tag im Stich gelassen hat, die eigentlich alles bietet. Wenn du noch, oder wenn irgendjemand noch Details wissen will, kann er sich gerne an mich wenden. Ich hoffe, ich kann sie beantworten. Ansonsten ist die Webseite von dem Unternehmen wimka.de auch sehr ausführlich und äh, genau beschrieben. Es ist finanzamtkonform alles, was dort ausgegeben wird. Man kann es als manipulationssicheres PDF dann rausgeben. Es gibt jede Menge Prüfberichte auch von Wirtschaftsunternehmen, die also sagen, wie das, dass es alles mit, 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 mit rechten Dingen zugeht. Das Schöne ist, man kann das ganze Produkt einfach mal 100 Tage lang testen, was wirklich ein sehr langer Testraum ist. Also über drei Monate kann man es einfach mal ausprobieren. Kannst du dann jederzeit zurückgeben, wenn man nicht damit zufrieden ist. Und ansonsten kann man sich die Lösung dann entweder kaufen einmalig. Äh, da liegt man aber bei rund 700 Euro. Oder aber so wie ich äh, schlicht und einfach mieten. Das kostet dann glaube ich 9,90 Euro im Monat. Und äh, ja, ich denke für alle, die weg wollen von der 1%-Regel, weil sie da letztlich drauf zahlen, weil sie dann doch dienstlich viel zu viel unterwegs sind. Ähm, die sollten sich das mal näher anschauen. Kann ich wirklich Absolut empfehlen. Ich hatte vorher mal noch eine andere Lösung ausprobiert, die nannte sich Pace Car. ist eine ähnliche, ähnliche Herangehensweise auch mit so einem Dongle, aber da habe ich immer wieder Probleme damit gehabt, dass Fahrten nicht erfasst wurden, dass Aussetzer waren und das ist dann echt ärgerlich. Also es muss ein absolut zuverlässiges System sein. Es bringt mir überhaupt nichts, wenn dann nur ein Teil der Fahrten erfasst werden, Dinge unvollständig sind, das GPS nicht richtig funktioniert und und und. Das ist dann wirklich, wirklich ärgerlich. Die App selber sehr schlicht aufgebaut, ohne großen Völlefanz, klar in der Struktur, wirklich von jedem zu bedienen. Auch die Möglichkeit, wenn mehrere Fahrer auf dem Fahrzeug drauf sitzen, getrennte Fahrtenbücher auch zu führen. Und auch die Möglichkeit, dass man, was weiß ich, wenn man sich über Fahrzeug übernimmt, nicht einfach die Fahrten eines anderen dort anschauen kann. Also all die Möglichkeiten sind dort vorgesehen. Die haben sehr stark gehört auf die Community und auf die Wünsche, die dort noch äh, von, von Usern abgegeben wurden. Da arbeiten das auch sukzessive ein. Äh, wird immer wieder neue Funktionen reingespielt, die wirklich nützlich sind. Und insofern klare
1: Empfehlung. Ich habe es mir gestern ja angeschaut. Es ist wirklich sensationell einfach zu bedienen. Ja. Überlegst du jetzt auch, ob du dir das holst? Ich muss, mit, ja, ich muss mit Michael und dem, und dem Steuerberater mal sprechen, ja. ob sich das lohnt. Aber es könnte durchaus möglich sein. Also es ist wirklich diese Schwierigkeiten, die man mit normalem Fahrtenbuch hat, überhaupt nicht mehr. Es Gibt natürlich was, auch andere Lösungen. Was also mich natürlich b bietet es auch an. Als also was ich natürlich so, so interessant finde hier ist, ähm, was diese Autos alles erfassen. Ja alles. Alles. Und was und was dann weiterverwendet wird oder auch nicht. Also es, und also ich gut, das ändert man ja da, da überhaupt nicht, aber das ist so eine Stelle, wo es einem wieder auffällt. Ich habe bei der Anschaffung meines neuen Fahrzeugs mal so die
0: Datennutzungsbedingungen äh, angeschaut, die dort mit drin mhm. sind, äh, da fällt es ja hin um. <lacht> also, da wird alles mitgetrackt in dem Auto, alles. Wahnsinn. Alles wie weit du das Gaspedal gedrückt hast, wann du wo auf die Bremse bist, wie schnell du gefahren bist, äh, wie stark du aufs Gas gedrückt hast, wie stark du verzögert hast und so weiter und so fort. Alle Daten werden darin erhoben, alle. Nicht zu fassen. Ja, ist alles mittlerweile. Ich glaube, der Michael Reiserer hat es mal so schön formuliert. Äh, äh, unser Tesla-Fahrer. Ja, ja. Äh, der hat mal gesagt, das sind mittlerweile alles Mobile-Devices auf Rädern. Genauso ist es ja, ja auch. Ja.
1: Es ist schon echt wirklich nicht zu fassen. So, du wolltest auch noch so, was picken? So, genau, ich wollte, ich wollte doch picken, ähm, diese Erweiterung zu Slack, von der ich jetzt wieder vergessen habe, wie sie heißt, ich muss da mal drauf gehen. <lacht> the, <lacht> the Scope. <lacht> the Scope. Ähm, wir hatten ja schon öfter mal gesprochen über Slack, was ähm, eine Anwendung ist, mit der man sich über Dinge unterhalten kann. Und, ähm, mit der man, mit der man eigentlich E-Mail abschaffen kann. Unser hehres Ziel der Slack-Einführung im vergangenen Jahr war es, E-Mail deutlich zu reduzieren. Habt ihr es geschafft? Haben wir nicht geschafft, weil wir im Moment die Slack-Disziplin insgesamt noch nicht aufbringen. Das ist schlecht. Das ist ja eine Frage, es ist ja letztendlich eine Frage der Disziplin, ja. weil es dann vielfach doch noch einfacher ist, irgendeine Mail zu schreiben. Das nutzt man ja reflexartig, auch wenn es einen noch so sehr aufregt. Aber die, ähm, die Slack-Nutzung legt bei uns in der Firma teilweise schon deutlich zu. Wobei Gut. wir in der Firma natürlich auch ein deutlich hohes Durchschnittsalter haben was ich auch nicht deutlich absenken kann durch ja, mein Alter.
0: Ja, aber du hast, hast du völlig richtig. Also man muss sich dann schon gemeinsam darauf verständigen, das jetzt als Kommunikationstool auch zu verwenden. Das, ja. Abseits der Mail. Mail ist eigentlich die Pest, du ja, weißt genau. So. Es kommt ein zweiter, ein dritter dazu, der hat die ja, genau. nicht mitgekriegt. Dann wurde der wieder CC vergessen und so weiter und so fort. Es ist komplett fürchterlich. An Slack habe ich halt alles an Ort und Stelle. Man muss sich das im Prinzip man vorstellen thematisch wie ein, geordnet. ein Messenger, genau. aber der einzelne Kanäle sozusagen Der erlaubt. Themenkanäle erlaubt. Genau, also die Themenkanäle definiere ich sozusagen selber. Ich habe die Möglichkeit, Kunden auch mit draufzunehmen. zu also von außen Gäste mit draufzunehmen, um die an der Kommunikation dran zu beteiligen. Das machen wir auch so. Ja. Ähm, dient einfach dem schnellen, raschen Austausch und äh, kann man quasi per Chat dann einfach ganz kurz erledigen. Äh, sehr
1: schnelles Medium ist ein sehr schönes Medium, ist sehr ja. intuitiv. Absolut intuitiv, ja. Und sie erweitern ständig, man kann glaube ich inzwischen auch drüber telefonieren. Kannst drüber telefonieren mittlerweile und auch Video. Ja, und es gibt Plugins. Es gibt Plugins und ein... Na kein Plugin Sch ist das kein, Bot, ist kein Plugin,
0: das in dem Slack lebt ein Bot, der mhm. heißt Slackbot und diesen Slackbot, den kann man mit allerlei Aufgaben betrauen. Okay, Dann Ach kann so, man beispielsweise sagen, äh, sorge mal bitte dafür, dass ich jeden Tag um 16.30 Uhr erfahre, wie das Wetter morgen wird oder er soll bestimmte Webseiten nachschauen oder sonst irgendwas. Also dem, das ist ein Slackbot, den kann man also tatsächlich programmieren für seine Zwecke, der dann digitale
1: Aufgaben für einen also kann, mit übernehmen Slackbot kann. Übernehmen gar nichts, bis auf eine Sache, ähm, auf die mich tatsächlich Christian neulich auch gebracht hat. Und zwar gibt es ein, eine Plattform The Scope, ähm, auf der Menschen, die sich auskennen mit verschiedensten Hintergründen, ähm, Themenkanäle kuratieren. Das heißt, die schauen, was ist eigentlich geboten zum Thema Netzwirtschaft, zum Thema ähm, digitaler Handel im Wandel. Es gibt zig, zig Themenkanäle. Mhm. Es gibt auch so Philosophie, Philosophie es gibt alles dem, oder alles. Fotografie. Musik, Auto, es gibt wirklich, es ist sehr, sehr, sehr breit. Ja. Es ist sehr, sehr breit. Aber gute Experten und drauf sitzen. Es sind die Leute, schauen sich wirklich interessante Dinge an, muss man, muss man echt sagen. Und man kann die äh, Kanäle abonnieren und via Slackbot bekommt man sie dann in Slack eingespielt. Mhm. Das heißt, man kann tatsächlich Slack deutlich mehr okay. plattformartig nutzen, wie eine Plattform, auf der man tatsächlich auch seine ähm, Nachrichten oder Neuigkeiten bezieht. Und ich muss wirklich sagen, ich habe zwei Kanäle abonniert. Das eine ist ähm, Netzwirtschaft, das andere ist ähm, digitaler Handel im Wandel und ich bin auf wirklich viele interessante Dinge schon gekommen. Es sind immer wieder Dinge drin, die mich kein Stück interessieren, aber mich interessiert viel, aber nicht alles, aber es sind wirklich interessante Anregungen drin und es lohnt sich tatsächlich vorsortiert durch jemanden, der so ein bisschen Plan hat, sich die Dinge anzuschauen.
0: Ja, kann man absolut
1: empfehlen. Und, ähm, selbst wenn mich nicht jede Nachricht interessiert, auch die, ähm, auch die Plattformen, auf denen die laufen, hätte ich vorher nicht unbedingt gekannt. Auch die Supermarkt-Blog ist tatsächlich ähm, eine Empfehlung von The Scope gewesen. Mhm. Das Ganze heißt ähm, The Scope in einem Wort geschrieben .com. Man kann sich anmelden, dauert eine Minute, verknüpft das Ganze mit Slack abonniert die Kanäle und los geht's. Schöne und los Geschichte. Geht's, ja. Und das ist dann natürlich auch wieder eine Motivation, Slack öfter offen zu haben, mehr reinzugehen, mehr Slack zu nutzen und nicht mehr eine E-Mail zu schreiben. Wenn ich was sehe, inzwischen ähm, schicke ich den Leuten das per Slack direkt in ihren Kanal. Die sehen dann, zack, sie können reinschauen, wann sie wollen, sie sehen es und ich schicke keine Mail und ja. ich muss sie nicht wieder aussortieren. Ja. Ich brauche sie nicht aus dem Postfach löschen. Es geht mir nicht auf den Senkel. Ganz genau. Also wir
0: nutzen Slack bei uns von Anfang an sehr, sehr stark. Also auch mit dem Ziel, ähm, a. schneller zu sein und äh, b. Ähm, auch das Thema E-Mail einzudampfen. Mhm. Also ich weiß noch, in der Company, wo ich früher gearbeitet habe, da war schon an der Tagesordnung, dass ich so… 100 bis 150 E-Mails am Tag irgendwie in meinem Postfach hatte, also meist ist der ganze Sache ja, ja, ist auch nie her geworden, weil es auch sehr stark dazu verleitet, dann wirst du da einfach noch in Kopie, Kopie mit draufgesetzt, obwohl du eigentlich mit dem Thema überhaupt nichts zu tun hast, aber irgendeiner will sich wieder absichern oder sonst irgendwas und dann nimmt das alles, kriegt das einfach so so eine gewisse Selbstdynamik und es war einfach echt nur noch furchtbar irgendwie. Man hat echt gedacht, man kämpft gegen Windmühlen, weil dieses, diese E-Mail-Flut so, so exorbitant hoch war. Und wir haben von Anfang an auf Slack gesetzt und ich würde mal behaupten wollen, dass unser E-Mail-Verkehr intern auf maximal noch 5% kommt. Es ja. ist ganz, ganz wenig, dass wir noch E-Mails schreiben. Meistens dann, wenn die Kommunikation von extern zu uns reinkommt, aber selbst dann greifen wir es oft auf und führen die Diskussionen oder die Gespräche dann darüber über Slack weiter. Es ähm, ist einfach wirklich ein tolles Tool
1: und äh, sollte man, man unbedingt mal ausprobieren. Man findet die Dinge einfach wieder, ja. weil sie nicht in einen großen Eimer gehen sondern mit verschiedenen halt drauf, sondern weil sie direkt in den Themenkanal, ja. Themenkanal reingehen. Man kann sie auch lesen, wann man will. Das ist wirklich gut. Und was, was ich sehr schön Schöne finde: Schöne App dazu. Ähm, man kann. Es hat auch eine schöne Desktop-App. Ähm, eine schöne Desktop-Oberfläche und was auch sehr schön ist, ähm, man kann sich gegenseitig in Teams integrieren, zum Beispiel ich bin bei YouNice, beim Christian im, im Team natürlich mit eingeschränkten Rechten für die Dinge, die wir zusammen machen, für die Projekte, die wir zusammen machen. Da ähm, interessiert mich auch nicht alles, was, ähm, was, was da was da bei euch läuft an Diskussion ist mir dann auch zu viel, will ich gar nicht unbedingt sehen. Ähm, aber unsere Themen können wir auf, können wir auf Slack unglaublich schnell auf einen kleinen Dienstweg, auf einen kleinen Dienstweg abholen. Also das ist, eine, das ist eine wirklich schöne Geschichte. Genau, wir steuern das ganze Team damit, wir machen
0: die, die ganzen Diskussionen oder Nachrichten, die ausgetauscht werden müssen, Informationen, die ausgetauscht werden müssen. Bei der Projektarbeit kann man einfach auf schnell ganz schnell lösen dadurch. Ja. Das ist wirklich, wirklich wunderbar, kann man empfehlen. Genau, das waren die beiden Picks, also einmal Wimcar und ähm, Slack, beziehungsweise, beziehungsweise ähm, The Scope als Scope. Erweiterung, als eine der Erweiterungen. Es gibt sehr, sehr viele Dienste, die man in Slack integrieren kann, aber fangt erstmal mit Slack äh, selbst an. Es gibt dann so eine Seite, die heißt dann Slack Integration und es gibt eine Unzahl an Diensten, die sich dort adaptieren lassen, die man dort reinmachen kann, wo man Aufgaben automatisieren kann, im Übrigen auch, also wir hatten vorhin schon drüber gesprochen, ähm, beschäftigt euch mal damit. genau. Ich hätte noch einen zweiten Pick, den kann ich vielleicht mal zum Besten geben. Ich habe ähm, äh, mal eine Serienempfehlung wieder. Und zwar wollte ich empfehlen äh, Agent Carter. Ähm, ist eine Serie aus dem Marvel-Universum. Mhm. Äh, also ich sehe ja diese Marvel- Filme gerne. Und ich habe die natürlich auch so angeschaut, äh, wie sie letztlich im Kino rausgekommen sind. Also da war dann mal äh, Thor, dann kam wieder irgendwie Iron Man, dann kam Hulk, dann kommt dieses und jenes, also in einer bestimmten Reihenfolge, aber es ist ja nicht chronologisch, ähm, es gibt aber eine sehr schöne Webseite, den Link werde ich dann auch posten, die mal darstellt, wie der chronologische mhm. Ablauf richtig wäre, also in welcher Reihenfolge man sich die Filme eigentlich anschauen müsste, damit man es so hat, wie es in Anführungszeichen echten Welt sozusagen ist, weil manche Geschichten bauen ja doch aufeinander auf. Und flankierend, links und rechts gibt es ja noch die ein oder andere Serie parallel dazu. Und eine der Serien ist äh, Agent Carter. Agent Carter ist die nette Dame, die bei der äh, im letzten Captain America, als er dann abstürzt in der Arktis, äh, um die Welt sozusagen zu retten, ähm, ja und die arbeitet eben beim Geheimdienst und hat sich in ihn verliebt und so weiter und so fort und die ist jedenfalls dann die Hauptrolle in dieser Serie und die, die, die Serie, die spielt so in den 50er Jahren super gemacht, also ähm, A von den Themen her, Klasse und B von der ganzen Ausstattung äh, wirklich herzallerliebst, kann ich wirklich empfehlen, kann auch einfach mal so wegschauen zwei Staffeln, AE, je mhm. neun Folgen glaube ich und die kriegt man so in der Nacht mal gut weggebinscht.
1: Interessiert mich nur eins: Wie kann man die Welt retten, indem man in der
0: Arktis abstürzt? Der hatte irgendwas an Bord, meine ich, äh, wo Vielleicht sichergestellt werden, werden muss, dass
1: das. Spätestens jetzt die Sendung beenden.
0: Ja, ich habe ich hab Captain America jetzt nicht mehr so. Das ist schon ein, zwei Jahre her, wo ich den oh Film gesehen habe. Ja. Aber das ist schon interessant. Du hattest mir ja letztens auch irgendwie was zugeschickt über einen Belmondo-Film, Der Profi. Ah, Der Profi von Belmondo. Ich meine, da habe ich ja. nur, da, da weiß ich nur noch, dass es… Das ist Jahrzehnte eine, her. Ein, ja, genau, aber tolle Filmmusik, das weiß ich noch. Ja, der Film ist auch gut. Und der Film ist auch gut, aber ich würde dir heute nicht mehr sagen können, was da ordentlich ich weiß, das, passiert. Ich weiß hat. das
1: auch nicht mehr genau. Es war interessant, ich habe einen Trailer -gesuch, gesuch gefunden ähm, durch Zufall. Ich war auf der Suche nach was total anderem nach einem Filmzitat und dann wurde mir Belmondo der Profi ausgeworfen, obwohl das Filmzitat aus einem Film kommt, ähm, der zur selben Zeit gedreht wurde, der Saustall, der deutlich weniger ah, bekannt aha. ist, aber viel, viel fieser. Ähm, und dann in dem Trailer, der Trailer bestand drin, dass Belmondo einen nach dem anderen umgehauen hat. Einer mal zack, 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 den nächsten, dann hat er geschossen und dann hat er den letzten verbliebenen Gegner im Auto mitsamt dem Auto geschrottet. Also es war ein witziger Trailer. Mhm. Mal gut vorstellen. Wird dem Film überhaupt nicht gerecht, aber hey, ist egal. Genau, Agent Carter läuft übrigens auf Netflix und äh, jetzt Profi Wir verabschieden uns bis
0: zur kurz vor der CeBIT. Genau, da melden wir uns dann wieder. Ja, vielen Dank äh, an alle fürs Zuhören, wie immer und äh, vielen Dank auch fürs Feedback, was wir dort regelmäßig von euch bekommen. Freuen wir uns immer sehr, sehr drüber und äh, ja, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal, macht's Bis es gut. Bis zum nächsten Mal, Servus. Ciao, Servus.